0: Au programme cette semaine, on va parler de Short Hike, Passway Out There, euh, qui débarque sur Switch. Et on finira par la pépite Supraland. Oui, parce qu'il faut que je, je, je tease comme ça, parce que ça va être, ça va être, ça va être fou. Euh, et puis beaucoup, 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 beaucoup de news d'intro, parce qu'il ouais. semblerait que l'actualité du jeu vidéo cette semaine se ce soit quelque peu... Peu emballé, voilà. Hein. Donc on essaye de surtout rattraper
1: du... Euh... surtout du côté de Capcom. <rire>
0: <rire> on essaye de rattraper ce qu'on peut hein, dans ce dans ce silence on joue pour essayer de, de vous faire suivre un peu l'actualité euh, semaine après semaine. Et puis euh, bah, le reste du programme vous connaissez le comme des com et la chronique, jeu de société de Jérémy Kletskin Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Eliaux. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Corentin benoît Gonin des Croissants. Bonjour Corentin.
1: Salut Erwan.
0: Alors je précise pour ce vu qu'on n'a pas l'image. Quand j'agite les bras, ça veut dire qu'on accélère. Hein.
1: Donc chers auditeurs, si vous entendez des bras faire Ou d'un seul coup une
2: voix qui s'accélère, oui, qui n'a plus de, qu a des, bras, des phrases sans verbe, sans complément. Ah, parce que bah, euh, voilà, 6 news.
0: Euh, ah non mais bah, ah j'ai spoilé le nombre de news parce que voilà, là, on a parlé d'actualité chargée. Donc on va commencer avec toi Patrick, avec ouais. la la, la grosse actualité Oui, bah évidemment, ah, c'était incontournable voilà. cette année. Ah, cette
2: semaine, putain. Cette année. <rire> Ces derniers jours. Bah, évidemment, c'est la PlayStation 5. Hein, ça. Enfin, là, ce qu'on appelle pour l'instant la PlayStation 5, ça fait longtemps qu'on en parle. <rire> pour l'instant, suspense Attention oui. bah, Non, mais tu rigoles, <rire> ça fait partie des inconnus encore. Hein, le nom définitif. Oui. Euh, Est-ce que ce sera une PS5 Ça pourrait être... Pas complètement idiot de dire on change un petit peu aussi, d'arrêter que les chiffres, d'avoir autre chose, mais bon, ça, ça, ça reste à voir. Ça fait un moment qu'on en parle de cette fameuse console à venir de chez Sony. On sait que les enjeux sont très importants, que la nouvelle génération se, se profile. On parle souvent de rumeurs ici euh, depuis mm. ces dernières semaines, et là, non, là, on est plus on sort de la zone de rumeurs et on commence à rentrer dans le, dans le dur, puisque cette semaine, Marc Cerny, donc Marc Cerny, c'est le fameux architecte, c'est un développeur mythique hein, qui, qui mm. bosse depuis des, des décennies en jeu vidéo, c'était l'auteur de Marble Madness dans les années 80 qui est passé par Naughty Dog et autres, donc c'est une pointure. Lui, il, a, il était déjà le, le, le chef d'orchestre de la PS4. C'était lui qui était aux commandes vraiment du, du, du projet. Et il travaille sur la prochaine. Et il a pris la parole dans une longue interview, un long papier chez Wired, euh, où il commence à sortir des infos donc, officielles, puisque c'est voilà, Sony même qui, qui, qui commence à nous parler de la PS5. Alors, j'ai griffonné quelques, quelques notes. Alors, qu'est-ce qu qu'on retient de tout ça Donc Évidemment, il y a des... Il y a des choses assez ronflantes, hein. on parle de, de nouvelles technologies évidemment, de ray tracing, de 8K, donc des choses qui sont pour l'instant encore un petit peu, qui touchent pas forcément les, les joueurs euh, au quotidien, mais bon... On bah, voilà, on quand, sent qu'il y a des perspectives,
0: on peut quand même euh, juste deux mots sur le ray tracing. Oui, on a vu des, des démos euh, Unreal euh, débarquer. Sûr. Alors, il faut savoir le, le, le ray tracing notamment c'est les dernières générations de cartes Nvidia ça, tout à fait. Euh, avec qui, euh, techno, euh, les, les 2060, 2070, 2080 qui euh, font ça en natif ouais. et donc ils permettent de, grosso modo, le ray tracing c'est euh, en fait on, on calcule l'affichage en fonction de la trajectoire des rayons de lumière, ce qui permet un affichage euh, photoréaliste. Liste oui. notamment dans la matières. gestion des, des éclairages. Hein. Donc, les et éclairages, vrai que... les
2: matières, tout est rendu de façon beaucoup plus réaliste avec des nouveaux, des nouveaux effets qu'on n'a pas forcément et qu'on qu voit plus souvent à Hollywood aujourd'hui. Enfin, les voilà. calculs et... comme ça, la 8K, tout ça, enfin, ce sont des choses qui aujourd'hui sont plutôt. La, 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 la 8K, déjà, déjà. Qui a une télé 4K je... hein, <rire> Voilà, on en a, a. Déjà, bah ça va, ça va être un des problèmes. Je vais y venir. Mais alors, donc, voilà, il nous parle notamment. C'est étonnant, c'est qu'il parle du son. Euh, ouais. qui semble important sur ce projet de nouvelle console. Euh, en gros, il explique qu'il n'y a pas eu un gros changement entre la PS3, et la PS4 et il semble sous-entendre qu'il y aura un gros changement au niveau du son, du rendu du son sur ouais. la, la, la prochaine génération. Lui, il, il utilise, je crois, le terme de présence. Vraiment, a priori, il y a un gros travail sur le rendu du son, pas forcément un, avec un home cinéma hors de prix à la maison, mais même avec un casque. Euh, visiblement, ouais. il y aura, il annonce une vraie marche en avant sur le sur le, le rendu du son, sur le réalisme. La... Une
0: puce binaurale à l'intérieur ouais. Sur
2: la répartition du son. <rire> ouais. Ça pourrait être un des grands chantiers. Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que le PlayStation VR, bah, on rappelle un hein, 4 millions et quelques de, 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 de ventes de, du, du casque de réalité virtuelle de, de, de Sony, fera partie, fera partie de la transition vers la PS5, mm -hmm. ce qu'on appellera la PS5 entre nous aujourd'hui. Euh, donc le, notre PSVR actuel qu'on a déjà, bah, il, va, il va être compatible avec la, la prochaine génération de consoles. Et pas seulement, la machine sera aussi compatible avec les jeux PS4. Ça, c'est acté aussi. C'est important parce que ça veut dire qu'on ne va pas avoir à acheter. C'est vrai que la transition PS3-PS4 a été difficile avec ça. C'est-à-dire que tous les jeux PS3 n'étaient pas compatibles avec la 4. Moi bah J'ai plein de jeux en physique qui ne bah, qui, qui tournent pas sur la machine actuelle. Donc, c'est toujours frustrant. Là, on peut imaginer une transition un peu plus souple de ce côté-là. Mmh. On va garder nos jeux PS, PS4 vers euh, donc euh, quand on va migrer vers la PS5 ça c'est important. Oui. Là on a des détails comme ça mais quand on a pas mal de jeux et auxquels on tient euh, c'est important. Un autre point important qui est mis euh, qui est mis en avant par euh, Cerny c'est la présence d'un SSD pour le stockage euh, ça paraît technique comme ça mais c'est donc un support de stockage qui est plus rapide plus véloce pour charger les données dans, 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 dans la machine et a priori c'est l... le, le, le fait étonnant
0: hein, entre nous c'est que ce soit pas déjà le cas dans la oui PS4, on est d'accord hein. bah on peut
2: je crois on peut en mettre en option hein. tu peux en brancher un sur mais c'est pas parce natif en 2013 c'était peut-être encore un peu cher mais maintenant ça. ça a bien baissé ouais. je, pense. Ouais. je pense que là maintenant et a priori il parle même d'un modèle assez high tech ouais. assez assez innovant très rapide j'ai
1: cru lire 20 20 fois plus rapide pour charger les
2: ça j'ai pas vu mais en tout cas après priori... je m'envoie un fois plus rapide quoi. et dans ouais. l'article de, de Wired, il, il prend un exemple donc ils ont un prototype enfin une masse fermée oh. complètement cachée de PS5 euh, où il fait tourner une version a priori de, de Spider-Man open world où il, il montre par l'exemple les longs temps de chargement de, de la version PS4 actuelle sur un disque dur traditionnel qui prennent je ne sais plus 20 secondes quelque chose comme ça et là ça, ça tire à, à peine une seconde il charge il n'y a plus de chargement c'est quasiment invisible mm. et, et pour lui lui qui connaît bien l'architecture des consoles il dit que ça ça pourrait aussi vraiment être une avancée euh, profonde sur bah, le confort de jeu sur la façon même de modeler des mondes ouverts qui sont importants aujourd'hui hein, dans, 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 dans le jeu vidéo donc ça pourrait avoir un impact sur, sur tout ça euh, donc, on sait aussi que la console va accepter les disques physiques. Oui, ça paraît évident, mais bon, on a eu des doutes à un moment. Donc ça, c'est toujours bien accepté. Tu restes à ta petite larme de bonheur Non, mais ça paraît évident. On va en parler après Corentin, mais il y a d'autres constructeurs qui passent sur d'autres choses. rétro PS4, je l'ai dit. Alors pour l'instant, les inconnus, donc reste le nom. On verra si c'est PS5 ou pas. PS4, Tokyo Drift. La manette, La manette encore, c'est important une manette parce que c'est notre compte contact au quotidien qu'une console et il peut y avoir des grandes révolutions avec oh oui, une manette d'autant
1: qu'il y a eu de très grandes révolutions entre la PS1 et la PS4 au niveau ah, manette ma elle peut... a vraiment non, non, évolué non, 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 non. Chose, entre la
2: 3 et la 4 il y a eu des choses qui ont été tentées avec le pavé tactile avec y le... a beaucoup servi Malheureusement, non. <rire> bah, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une manette peut embarquer des possibilités. Et pour l'instant, oui. on ne l'a pas encore vu. Sur voilà, la seule le... chose
1: que j'attends, mais ça n'arrivera jamais, c'est qu'ils arrêtent avec les sticks euh, symétriques. Ça, bon, <rire> je, je milite
2: toujours contre et les bah, sticks symétriques. Milite, nous nous t'écoutons, <rire> on l'info. Bon, euh, L'inconnu, évidemment, qui est majeur, c'est la stratégie sur le cloud, sur les données euh, connectées, sur tout l'environnement online de la console. Et on sait que ça, c'est c'est même peut-être le plus important c'est tout, tout ce qui va être embarqué en cloud autour de la console, ça c'est le, le cheval de bataille on ça, le sait avec Google, le... avec les autres constructeurs ça va être très important et ça pour l'instant on n'en sait pas plus euh, et puis une autre chose qui reste et là je vois que ça discutait encore ce matin autour de ça sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est le prix le prix de la console euh, on rappelle que la PS4 avait aussi eu du succès alors pour plein de raisons hein, pour plein de mmh. raisons elle est arrivée avec euh, des bons jeux un bon, une, une, un bon angle marketing et puis un prix agressif ouais. elle était à 399 euros c'est vrai que c'était un prix euh, psychologique qui faisait que euh, c'était vraiment la machine de remplacement assez évidente euh, qui, voilà, un prix qui était qui était assez euh, comment dire qui n'était pas euh, qui n'était qui était pas euh, qui était exorbitant pas quoi. traumatisant pour les joueurs là a priori il y a quand même des doutes sur le, le prix de la machine il y a, y a euh, a priori ce que dit Sony c'est que ce sera, ce sera un prix j'ai euh, vu
0: aussi passer un truc sur, euh, de capacités. sur Death Stranding qui devrait être du coup cross platform enfin ils l'ont à moitié ils ont sous-entendu bah, le fait exactement. que ce, ce serait un peu euh, une sorte son jeu sorte qui ne de... va
2: pas sortir avant 2028 euh, oui c'est évident il ouais. ouais, y a eu une, une, une gêne pendant l'interview euh, L'intervieweur ouais. demandait et ce jeu là par exemple ah bah on ne peut pas en parler donc il serait certainement mais il faut, ça ne va pas être le seul hein. non. The Last of Us 2 ah, je, la je date, le vois très bien et la date aussi pas de 2019 ça paraissait évident aux gens Mmh. donc euh, du 2020 2021 mais en tout cas pas cette année ouais. Voilà, on avance tout doucement sur la, la, la PS5. Euh, une autre info plus côté, euh, côté jeu, c'est le retour des, de jeux Star Wars, euh, et notamment Solo. Euh, avec ça y est euh,
1: Ils ont relancé Star Wars
2: 13-13 et, et, ah. et non, malheureusement. Ça être Jedi Fallen Order, c'est prévu, donc on a une date, on a un trailer. Euh, c'est prévu pour le 15 novembre 2019 cette année, donc c'est développé par Respawn. Respawn, c'est les gens de Titanfall et Apex. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est que la com autour du jeu a été anglais sur deux point intéressant, c'est que ce sera un jeu solo uniquement, pas de multijoueur et surtout pas de micro-transactions on sent qu'il y a un vrai traumatisme autour de, de <rire> Battlefront 2 chez
1: Electronic Arts évidemment ils l'ont surtout annoncé dans une espèce d'énorme package avec le nouveau trailer du film
2: Bien sûr, il bah sortira en même temps que le film les et journées les célébrations Star Wars Exactement. en ce moment on était en plein dans l'actu dans Star Wars on revient à quelque chose à, à, on revient finalement peut-être à l'ADN pour moi c'est ce que j'attendais c'est un, une narration un jeu narratif autour de l'univers Star Wars le héros euh, a l'air d'avoir le charisme d'une moule par contre il ne il fait, fait pas super envie je suis d'accord. Euh, il s'appelle cal clair. Kestis. Euh, et euh, quest ce il, quel -il Et lui, donc, euh, des événements, c'est un Jedi qui, qui, euh, qui prend euh, dans, dans une action qui prend cours après l'épisode 3, donc avec tous les, les Jedi qui sont chassés, pour chasser. Lui, se cache. D'après ce qu'on voit, c'est un Jedi un petit peu contrarié qui cache ses pouvoirs et qui va devoir les révéler par, le, bah, par les événements. Euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est voilà, cette communication sur le retour du Solo. enfin Moi, ça fait des années que j'attends ouais, ça. Mais alors, ça. Alors, moi, moi, depuis les Jedi Night depuis... Euh, j'ai un, un, un,
0: un petit bémol, c'est que moi, le grand, les grands Star Wars solo, c'est Kotor.
2: Pas seulement, tu as toute une tradition, les Jedi Knight, quand tu ouais, remontes un mais petit euh, peu. Voilà,
0: moi, j'ai les, les, les derniers grands trucs qui, qui permettent un peu de, de, de trucs épiques et tout ça. Parce que la, la, les les Star Wars FPS euh, ok on en a eu on en a eu des multis on en a eu machin mm -hmm. moi j'avoue que euh, le truc qui me ferait peut-être re revenir dans l'univers Star Wars c'est un vrai RPG euh, ouais. est, là on et est plus sur de l'action aventure et... ah bah, oui c'est hein. respawn aux manettes, on imagine bien que pas, ça va pas être le côté alors j'ai vu c'est
2: marrant j'étais sur le site américain on parle de third person donc troisième personne mm -hmm. et sur le site français c'est première personne subjectif donc bon je pense que c'est plutôt du third person a priori donc on se rapprocherait plus de l'ADN effectivement des, des Jedi Knight avec beaucoup de combats. A priori, au sabre laser, ça c'est important. Ce tout qui est marrant On n'a pas le ma... gameplay encore donc euh... bah Pour l'instant Ça reste mystérieux Donc ouais. tout ça reste à confirmer ça va être... Ils vont en montrer bientôt je crois Moi ce que j'ai trouvé rigolo C'est le retour de Amy Heining Vous savez la, 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 la game designer Qui a travaillé Sur le projet annulé euh, de, de, Chez Electronic Arts De jeu Star Wars qui Chez Visceral mm. qui, trouvé... qui disait justement Son étonnement De voir un jeu solo Finalement aboutir Alors que son projet à elle avait été, euh, avait été annulé en, ouais. Je crois Courant en 2017 parce, mm. que, euh, bah, bah parce que Il y a été à fond Dans le, dans le multijoueur Le ah, jeu oui. service mm. Et sa bon, petite note était marrant euh, sur les réseaux de dire bah tiens ça, étonnant, hein c est, c est, ça
0: reste ça reste toujours très étonnant en tout cas de notre point de vue un peu un peu extérieur comme ça de voir que des grosses des grosses entreprises des gros éditeurs comme ça sont hyper sensibles aux effets de mode ouais. euh, pensant euh, surfer ouais, là, sur, plus... sur sur des tendances absolument euh, ah, un peu impossible effet... où, dont on peut pas s'échapper et ben bah, ils se mettent à annuler des choses à, à changer ah, mais là, complètement Erwan c'est c'est plus un de effet braquer. de
2: mode là c'est un retour de flamme sur Battlefront 2 ouais. c'est toute la, la je pense qu'il y a Derrière qui doit quand même remonter les mm -hmm. bretelles, surtout après cette ah, bah, si Clairement, oui, non, plus, mais ça veut voilà. dire qu'ils
0: étaient partis dans une direction à fond.
2: Ah oui, bien sûr. Oui. Euh, à l'époque, c'était un effet de mode. Bien sans, sûr,
0: euh, sans voilà, ah oui, c'est là-dessus, en... c'est
2: là-dessus. Ils n'avaient pas oublié l'ADN Star Wars, oui. qui est quand même un univers narratif par définition. Enfin, là, on l'a vu, comme tu disais, toutes les célébrations sur le, le, le trailer du, du, de l'épisode 9 qui arrive. il enfin, a, on est sur un univers d'histoire, de, de narration, et mm. pas sur du voilà, sur des microtransactions, sur. Euh, Bon, on va voir. Hein. Tout ça reste à vérifier quand on aura le jeu en, en main et, euh, et qu'on pourra euh, se lancer dans cette histoire. Puis dernière, dernière chose, c'est cette annonce d'une autre console aussi cette, cette semaine. Euh, c'est la Capcom Home Arcade euh, qui, qui vient d'être annoncée. Euh, une console au look étrange hein, en forme d'énormes logo Capcom avec deux, deux sticks arcade qui en sortent. Euh, 74 cm de large. Euh, 16 jeux embarqués. On, donc Cette console la branche sur la télé en HDMI. 16 jeux Capcom embarqué, c'est plutôt pas mal, j'aime bien la sélection hein. on a du Final Fight, du Ghouls and Ghosts du Strider, du Street Fighter 2 euh, du Alien vs Predator, ça moi, moi j'adore j'aime beaucoup oui, oui, oui. Euh, ce, ce jeu de Capcom, il est, il est très très bien alors, elle a un look qui est très clivant. Hein, moi je, non, non, je... il est moche. Moi, je trouve ça osé, mais elle est clivante. Non, bah, bah, est... non clivant, ça veut dire qu'il y
0: a des gens qui peuvent trouver ça beau. Hein.
2: Oui. Ouais. Ouais, ouais, je... ça, ça, quand ouais, tu dis je... clivant, ça
0: veut dire qu'il y a une frontière qui sépare ouais. deux avis. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans l'unanimité. Hein. On hein. est dans ça un ça...
2: certain mauvais goût qui, qui peut, moi, <rire> me... C'est ça, voilà, voilà c'est Alors... mieux. mieux. Non, non j'assume, j'aurais tout à fait pu craquer. Le problème, c'est le positionnement de cette console. Donc, il opte pour du matériel hardware assez quali sur les sticks arcade Mmh. Etc. et qui, euh, qui du coup va afficher un prix de vente de 230 euros grosso modo et là c'est la douche froide immédiate parce que ce, ce genre d'objet plutôt rigolo ça qu'on est sur, un peu sur le concept de la mini console qu'on branche sur la télé pour délirer comme ça plutôt marrant avec des bons jeux intégrés là le prix est une douche froide immédiate et bon bah voilà moi je, autant sous les 100 euros j'aurais pu euh, voilà sur un tu
0: non tu ne peux pas acheter ça Patrick. sur un coup
2: de, un coup de tête possible, comme ça possible. peut m'arriver là là j'avoue que le prix est une douche froide immédiate et que bon bah, je pense, pense que le prix en... va vite baisser euh, parce qu'avec un prix pareil ça va pas mais c'est vrai que cette idée d'un logo comme ça euh, mais faites moi moi une console avec le logo <rire> cinémaware qui était magnifique <rire> puis, mettez moi des jeux cinémaware <rire> dedans hey, le jour où ça là, arrive le jour où ça arrive monnaie quoi Édition <rire> spéciale. On mais fait... rappelez-vous ce logo. Ce logo on ressort
0: notre émission spéciale Cinéma web ah, de, de, de quoi de 2000. Ah
2: oh, je sais plus. C'était quand même les années 2000. Oh là, hein, mais... Plus. <rire> mais non mais oui c'est. Après non mais je mets bien le look moi je trouve je... plutôt je... 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 marrant mais bon. Allez on reste encore sur des nouvelles consoles hein. On
0: vous a dit que tu es un petit peu chargé cette semaine Corentin <rire> avec ouais, pas euh... pas euh... date,
1: mais... donc j'ai le le fusil One sur ma tempe donc je vais aller vite. Non pas du tout pas du Non mais mes news sont peut-être un peu moins fortes que la PS4 2 donc la Xbox. Microsoft a aussi annoncé une nouvelle console, et pour le coup, mmh. on le savait déjà, on en avait ouais. parlé ici, mmh. c'est la fameuse Xbox One S All Digital Edition. Donc c'est quoi Eh bien, c'est une Xbox One S <rire> à ah qui oui. on a retiré
2: hein, le, oui, le, la ça, fente, ouais. tout C'est le mec
0: qui fait les titres de Street Fighter 2 qui est passé chez Xbox C'est exactement est ça. ça hein. C'est n'est euh...
2: même pas plus petite, en fait. C'est la, la même taille. Moi, ils en blaguent
1: dans le trailer, ils disent oh, «
0: c'est
2: ouais. quoi la différence
1: ?» Voilà, non, mais... ils ont retiré la fente, point. <rire> enfin... Non mais alors, donnons toutes les caractéristiques, elle coûte 230 euros, ouais. euh, elle sort le 7 mai, donc elle n'a pas de lecteur, elle a 1 tera de mémoire et elle est en bundle avec trois jeux, Minecraft, euh, Sea of Thieves et Forza Horizon 3. Pourquoi le 3 Je ne sais pas pourquoi le 3. Peut-être parce que le 4 est inclus dans le pass, qui n'est pas inclus dans la console et qui aurait été ah un super bail. Hein <rire> Bref, euh, donc plan très moyen, honnêtement. Ah oui, non, On s'attendait à une console sous les 200 euros, intégrant éventuellement cher, ouais. le Xbox Game Pass, qui aurait été formidable, d'un marqué...
2: point de vue marketing. Un an de, je sais pas, une formule très un agressive. D'un point de vue marketing,
1: t'arrives t'achètes ta console et t'as plusieurs centaines de jeux euh, directement petite. moi j'espérais je, je, une machine très petite bah ouais. vraiment
2: euh, qui, donc qui...
1: très chelou d'autant que pour 230 euros aujourd'hui t'as déjà des Xbox One S avec Bundle peu, peut-être euh, un peu plus quand même hein. je je t'assures que, que sur, sur certains bon, en gros, jours tu mets, tu
2: mets 50 balles de plus et t'as une mais avec un lecteur je te t'assurais ouais. je suis allé
1: voir des sites euh, qui justement expliquaient que c'était pas un bon plan parce qu'ils disaient bah... très régulièrement il y a des offres agressives de distributeurs qui te disent pour 220 balles tu as une Xbox One S avec un lecteur donc tu peux lire Blu-ray avec et, euh et changer les jeux et, 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 toujours et, problème et surtout bundler avec des jeux et, oui. et euh, bah du coup euh, je sais pas quoi sert cette console. Ouais. Ah, il fallait appris beaucoup plus agressif. On espère quand même et je
2: pense que les distributeurs vont eux-mêmes faire des bundles, y compris avec des bundles et les distributeurs, avec des codes Les distributeurs, ils vont pas être ravis hein, de ce genre de bécan hein. C'est pas forcément euh... des
1: gens comme GameStop euh, qui sont en plus un petit peu dans le rouge en bah oui, ce oui, moment. Ils, euh, ils, sont, forcément, ils avaient à
2: l'époque de la PSGO, ils ah l'avaient bah ouais, boycotté. Les temps sont différents puisque tu as aussi d'autres formes de commercialisation du jeu des maths mais oui Là, oui, tu, mais oui, tu, mais j'attends maintenant, donc... Mais oui, mais, euh, mais bon, gentiment. mais une machine plus petite, plus, et moins chère. Un petit cas d'entrée vraiment pas cher. C'est euh... pas le meilleur bail. Non. Ça pourra
1: peut-être le je devenir à disque, terme. Et il y, y a encore une autre version de la Xbox qui est prévue, il me semble, une autre version de la X cette fois-ci. Donc on verra de quoi il retourne en il y attendant y a les prochaines consoles. Il y a combien bah, de là, on, est, aujourd hui, aujourd hui. on est, on est, on est sur les fins de, de génération. Donc avec les, les versions définitives finalement.
0: Mais pour, enfin, c'est quand même étonnant, mais pour une console qui quand même a un peu galéré dans sa.
1: Mais non, je pense pas. Elle a galéré. Franchement, elle a galéré, mais parce que la PS4, elle a tellement marché oui, aussi, comparativement. Mais marcher, la, la Xbox vrai. One, en vrai, c'est une PSP. La PSP, on s'en souvient, que parce qu'elle a perdu face à la DS, mais en vrai, elle s'est très bien vendue, la oui, PSP. La Xbox, la Xbox One, c'est pareil, elle s'est bien vendue, en mm. réalité. Euh, cette année, la Gamescom aura sa conférence, une conférence trans-constructeur, euh, euh, trans-éditeur, un peu comme ce qu'on a à la, qu'on euh, appelle euh, à la, au Game Awards, oui. euh, présenté par euh, Geoff Kegley. Bah, ça tombe bien, parce que c'est lui qui va présenter aussi cette nouvelle <rire> conférence à la Gamescom. Et qui dit Geoff Kegley, en général, dit euh, annonce hein, Il est il est capable de ramener des bons invités sur scène, il est capable d'avoir des petites exclus. Kojima, des gens comme ça Kojima, des gens comme ça, évidemment. Mais voilà, c'est pas rien, d'autant qu'il y a quand même des gros éditeurs qui ne vont pas être présents dans les conférences pré-E3 cette année. On pense à Sony, on pense à Electronic Arts. Ça veut
2: dire,
0: mais c'est d'ailleurs le premier E3 sans Sony. depuis une c'est Oui, bien Ah depuis le début, depuis le début. Mais je vois
2: mal, alors c'est intéressant que tu dis, mais je vois mal Sony lâcher une info-hardware importante à truc qui n'est pas chez eux. Toi,
1: Tu penses forcément hardware, mais ça peut être du une annonce de jeu le gameplay euh... parce que là il y aura vraiment rien à le 3 enfin il y aura ouais. pas de présentation de le 3 il y aura peut-être des présentations sur salon peut-être il... des trailers lâchés mmh, comme ça mmh. sur internet mais, a priori, il n'y aura pas de gros effets d'annonce avec une liste de, de jeux présentés. Ouais. Euh, bon, on a, on a déjà mais vu Sony, des jeux à la euh, game. Ils n'ont pas besoin de ça.
2: Enfin. Tu vu le, le bruit que fait l'article de Wired. Tu vois, Alors, Wired, ils ont,
1: à la base, quand même, cette, fin, Sony l'a a ouvert, euh, a, a ouvert sur la PS5 parce qu'il savait qu'il y avait des, des, des fuites ouais. et il voulait un petit peu court-circuiter oui, euh, les fuites. Euh, mais bon, on verra ce qui ouais. se passe. Non, moi, intéressant. qui dit Geoff Kigley, dit peut y avoir des grosses choses. Donc, moi, je dis qu'il faut garder un œil ouvert sur deux fois cet été. Du coup, le 3... Et la Yamsom. <rire> et puis news très rapide sur Super Smash Bros Ultimate qui vient de voir sa V3 arriver ça veut dire nouveau personnage donc Joker de Persona 5 hein, qu on, qu on... grosse surprise justement ouais. des Game Awards ça ouais. a été présenté à Game Awards euh, donc euh, voilà vous pouvez l'acheter à l'unité ou alors dans le DLC je vous conseille euh, euh, le caractère passe mm. je vous conseille plutôt cette option-là qui est quand même plus logique et surtout alors il avait un peu fuité mais l'éditeur de niveau qui n'était pas présent ah oui, dans une version Ultimate il y avait une capture d'écran il voilà, y, y, y avait un trailer pour <rire> une pub une pub pour Nintendo un ah, truc lambda et, et, en fait, et à l'intérieur il ouais. y a des mecs qui ont zoomé ils font
2: attendez. <rire> Oui c'est pas, pas dans le jeu je connais bien le tu penses que c'est c'est fait exprès ou c'était vraiment euh Je pense pas
1: connaissant Nintendo je ne non, pense pas vraiment il voulait voulaient ils voulaient il se le garder là pour l'annonce ça bon bah tant pis il y a aussi un il y a aussi un petit euh, éditeur de, de vidéos donc c'est plutôt cool pour partager euh, ces euh, ces choses et alors juste l'éditeur de stage évidemment hein, le alors là on enregistre le l'éditeur est sorti là ce, ce matin très tôt Évidemment, il y a déjà plein de zizi de gens qui ah, forniquent. Ah bah oui. Et euh, voilà. <rire> il, y a, il y a des Semble choses, à... plein de bons <rire> disponibles sur euh, les trucs. Donc, ce sera modéré très rapidement, connaissant Nintendo. Voilà Je... pour les news.
0: Je rajoute une petite news quand même, parce que j'ai trouvé. Euh, on, on aurait pu un peu crier à l'opération de com un peu opportuniste, ah. mais euh, j'arrive, j'ai réfléchi et j'arrive pas à me dire que c'est une opération de Je com opportuniste. Euh, donc c'est euh, Ubisoft qui a annoncé euh, mm -hmm. mettre à disposition Assassin's Creed Bien Unity sûr, après euh, l'incendie de, de Notre-Dame de Paris. Euh, et j'ai comme ça, tordu ça un peu dans tous les sens de en sûr. y réfléchissant. Euh, la, mon premier réflexe, c'est vrai que je pense qu'il y a été le réflexe un peu commun, c'est de se dire, bah euh, ouais, un peu opération de code. Dans et le tout contexte ça. actuel, oui. Mais, ce qui se passe mais en fait, ce moment, mais je, euh... me, je me dis non, parce que je, 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 je réfléchis et j'imagine chez Ubisoft, je pense que quand on a bossé sur une modélisation comme ça de, de Notre-Dame, pour mais un jeu... Il y avait une
2: spécialiste, hein, chez eux qui avaient Voilà, comme, comme, deux ans, pour, je crois, pour un jeu le... dont
0: dont on n'a jamais nié. Alors, on a, on, a, on a pu être un peu cruel sur la qualité de jeu, sur pas mal de détails à l'intérieur du jeu, parce qu'il était critiquable aussi. Le point qu'on n'a jamais, qu jamais critiqué dans Assassin's Creed Unity, en tout cas pas ici. Dans tous les euh, Assassin's Creed,
1: de toute façon. Et ça a, ça a été la modélisation, roman,
0: la modélisation de la ville de Paris euh, de cette époque-là, qui était absolument fabuleuse et, et, et rien que pour ça c'est un jeu qui valait le coup et je trouve que euh, bah, je trouve que ça coule ah, aussi, aussi de, euh, euh, à un moment voilà à un moment où il y a eu il euh, y, y a eu ce, ce, cet incendie euh, le, le, ce geste d'Ubisoft de permettre à, à des gens qui peut-être n'ont jamais eu l'occasion de, de 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 voir, de à, visiter, quoi de voir à quoi ressemble un, ce jeu là et cette modélisation de paris là qui est exceptionnelle enfin le et quand et on grimpe et... sur Notre-Dame dans Assassin's Creed c'est
2: Venais, oui faisait Oui parce
0: qu'on qu commence là en fait. C'est le point le
1: plus haut de Paris à cette époque. C'est euh... le
0: point 1, c'est le point le plus haut et on, et on commence là, ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien à débloquer, c'est mm. pas la Bastille qui, qui arrive plus tard et tout ça, c'est on commence à Notre-Dame, c'est vraiment le premier mm. lieu quand on lance Assassin's Creed Unity on peut, sur lequel on peut grimper. Et voilà et donc du coup je trouve, je trouve ça cool, je trouve ça mm. euh, non, ouais. puis même même intéressant. J'avais
1: été très critique sur le jeu à l'époque pour mm. plein de raisons, mais euh, beaucoup de ces critiques qui, qui, avaient, euh, qui avaient lieu d'être hein, au moment de la sortie ont été corrigé depuis dans plein ouais. de patchs, ouais. donc ça vaut d'autant plus le coup. c'est gratuit, allez-y PC sur ouais. Et on peut voir le côté éventuellement intéressé d'Ubisoft à dire, bon bah installer Uplay c'est gratuit, ouais. Mais bon esprit, en vrai ouais. en vrai, ouais. et c'est bon ouais, à prendre allons-y, tu... on se et, et
0: puis voilà, là, là, et en fait j'ai réfléchi et je peux pas accuser Ubisoft d'opération de com, je pense que c'est vraiment euh, sincère c'est euh, après avoir bossé sur la modélisation de ces monuments-là, de ces époques-là et tout ça, ils se sont ouais, dit, voilà on a ça en stock chez nous c'est euh, symbole. Si, le, à... en fait. moi, si, si un éditeur, là, qui... je suis
2: tenté de relancer le jeu juste pour aller voir notre dame. Oui, c'est un symbole, bien et si un éditeur pouvait le faire, c'était
1: eux. Ouais, donc donc euh... bien. Enfin,
0: moi, je trouve c'est une super
1: initiative, vraiment. Et vous avez donc une semaine pour le faire,
2: donc. Oui, je allez. crois, oui. Ouais.
0: Euh, le com' des comme de la semaine dernière euh, alors je commence avec Manu2015, je n'ai pas de problème avec le militantisme d'Hermann qui a sûrement vu avec Litt moi l'occasion de refaire passer un message important, loin d'être un hater je trouve ce jeu naze euh, l'intention est bonne mais je ne vois pas comment il pourrait réduire euh, l'écart d'orgasme, alors deux petites choses cher Manu, hein. euh, pour le coup euh, l'idée vient de Camille et pas de moi, donc c'est pas <rire> mon militantisme même si j'ai soutenu, j'étais ravi que, que Camille euh, prenne, prenne, prenne l'initiative de parler de, de ce jeu là et juste euh, alors déjà c'est bien hein, d'avoir euh, d'avoir testé le jeu hein, pour le coup euh, il l'a fait euh, et je pense que euh, l'intérêt de, de Clit moi alors Camille n'est pas là aujourd'hui donc je, 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 elle en dirait peut-être absolument autre chose mais euh, je pense que l'aspect éducatif en tout cas ludo éducatif pour savoir comment ça marche le clitoris était euh, un peu anecdotique et je pense que c'était juste une appli un, un truc qui faisait enfin ça qui, qui faisait qu'on en table. parle, voilà, qu'on ben, en parle. C'est un sujet dont on ne euh, voilà qui n'est est pas euh, évoqué de manière régulière. Il y a plein de gens euh, qui sont un, un, qui ont un vrai déficit de, de connaissances euh, vis-à-vis de ça. Et donc c'est le fait d'en parler, euh, de mettre ça le sujet sur la table qui était important. Et peut-être effectivement que l'aspect gameplay et l'aspect ludo éducatif est euh, est, est accessoire. C'est pas non, facile dans, de faire du ludo éducatif, hein, Donc euh... tout à fait. Euh, et après plein de commentaires.
2: Devinez sur quoi? Highlander. Highlander, évidemment. <rire> <rire> C'était <Évidemment>, le, <rire> le sujet du jeu, le, le sujet de l'émission. Hein, voilà. <rire> c'est bon ça mais ça mais bravo bravo magie bravo
0: donc, euh, merci non mais il faut, il faut, faut quand même que je, je, je dis ah, donc Kirby hein, qui écrit Highlander euh, la série supérieure à Highlander le film Christophe Lambert n'est pas non. un vrai acteur et tout ce que Arrêtez. le film propose euh... la série le fait en mieux et temps avec un lore plus poussé des personnages mieux écrits et mieux joués et une péniche la seule chose potable dans le film c'est Sean Connery euh... <rire> et Jérémy Israël donc Jérémy notre chroniqueur euh, jeu de société qui dit je me suis retapé l'intégrale de la série l'été dernier ah oula ah oui, ah oui, oui. courage hein. c'est une coproduction franco-canadienne ça alterne péniche parisienne dojo canado Canada US et j'avoue ça part assez vite en vrille je veux bien étendre la mythologie et les guetteurs pourquoi pas mais le harry -Man mystique à la con et le retour des cavaliers de l'apocalypse en Renault et encore mais pire non. le quickening noir au secours mais non oui ah alors voilà, c'est
2: un film non parce en que rempli de mystère, où on ne sait pas tout et ah. ça reste mystérieux c'est très bien comme ça il n'y a qu'un mais... film il y a un film de 86 qui est très bien qui est très ancré dans son époque. Et voilà, ça non, suffit.
0: Non, mais parce que je pense que la, la, la série tient bien sur oui, trois euh... saisons et après, trois, On quatre est très saisons. Non, je et, sais que tu, tu l'as prêché, après ça... cher, Non, mais après, après mais même moi, j'ai eu du vraiment beaucoup de mal à la fin de la série qui part totalement en vrille. combien de saisons, combien de saisons Je crois qu'il y en a six, mais oh, je ne suis, ouais. suis pas sûr. Et, 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 et à, <rire> à la fin, ça part en vrille, mais c'est <rire> et avec nullissime.
2: Oh, euh, tu ces... vas me
0: donner envie. Là. Non, mais cet apothéose qui est Highlander, la source, sorti au cinéma, vidéo qui est un... Un cauchemar, euh, un cauchemar euh, cinématographique. Ah, envie, là, non, non, la fin de la série, est horrible, <rire> c'est atroce. Bref, euh, bah on va commencer euh, le programme de jeux vidéo. Autant vous dire que on va être bien là. On a, on a bien, on a, on est, on est bien, on est bien. Et on commence avec a short hike.
1: Et une OST de cool. Elle est super cool, cette OST. Elle est cool,
0: cette OST. Peut, euh... On
1: peut faire un petit coucou à Marc Sparling, qui est donc le créateur de cette OST, et euh, qui euh, sort une musique par jour sur son Bandcamp. Et euh, c'est trop bien. Et c'est que des musiques un peu genre euh, Game Boy, euh, 8 bits, ah, 16 bits cool. et tout. C'est cool. trop bien. Maintenant, j'écoute tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment cool. Allez, allez voir ce qu'il fait sur son Bandcamp. Et puis, bon, peut-être lui donner un ou deux dollars. C'est voilà. ça. Un Short Hike, c'est du coup chez Humble. Ouais, c'est Humble, euh, Humble qui, euh, alors le distribue, l'édite pas nécessairement partout en tout mm. cas, euh, pas sur Steam où il est auto-édité, mais euh, oui, il est pour l'instant où oui, il n'est pas sorti. sorti. Il n'est pas sorti, voilà. Mm. C'est-à-dire que le jeu, il est accessible, vous pouvez pas vraiment l'acheter en vrai, ouais. vous y avez accès si vous vous abonnez au Humble Monthly donc c'est 13 dollars par mois vous avez accès à des jeux dont vous ne connaissez pas la teneur, c'est un peu la loot box mm. euh, en fait avec des jeux à l'intérieur. Et et de quoi? Ouh. Ah oui, enfin c'est plutôt la crate box vrai. et les bref. Et du coup, ce jeu-là était dans la box de, je crois, du mois précédent, donc euh, avril. Donc il fallait, euh, ce, il fallait euh, la prendre en mars mmh. pour y avoir accès. Et euh, comme tous les jeux Humble, il est arrivé dans le Trove. Donc le Trove, c'est les jeux où vous aviez, vous y avez automatiquement accès si vous vous abonnez. Donc là, pour l'instant, il n'est disponible que, ce par, que par ce biais-là. Et c'est assez étonnant comme façon de faire. Mmh. C'est plutôt malin de la part d'Humble pour dire allez, venez vous abonner, c'est cool. Là, je crois que sur ce mois-ci, c'est euh, Assassin's Creed Odyssey. Donc euh, rien que pour ça. Pour 13 euros, euh, ça va, je trouve qu'on s'en sort bien. Mais voilà, sinon, il sort euh, cet été euh, le jeu sur Steam et sur Itch.io, si vous voulez soutenir le euh, développement. Vous savez qu'Ichio, c'est un meilleur euh, ratio d'un point de vue de euh, la part du distributeur. C'est quoi short donc C'est un jeu d'Adam Robinson-New, qui est un développeur canadien, et qui euh, voilà, ça raconte l'histoire d'un petit oiseau qui s'appelle Claire, et qui veut euh, gravir une montagne pour... Euh, choper de la réception pour son téléphone parce que oh bien <rire> il n'y a pas de a pas Super réseau est en fait elle, ouais. est, elle est Claire elle est en vacances avec sa tante et euh, oh, je veux téléphoner ah, bah faut aller là-haut <rire> et donc euh, on sent sûr. un souffle épique dès le, ouais. dès le pitch c'est parti pour short avec donc une petite rando hein, c'est parti ouais. pour se faire la petite rando pour aller en haut de la montagne sauf que ce que sa ne lui dit pas c'est qu'en vrai c'est pas une petite rando c'est plutôt une ouais. grosse rando qui l'attend euh, dire à un moment donné il commence à neiger alors qu'en bas il fait beau on est au milieu de bain on se baigne donc quoi il il y a un peu de il y a un peu d'altitude à prendre donc on est un jeu avec une caméra un peu fixe trois quarts c'est de la 3D euh, avec beaucoup d'aliasing mais c'est voulu c'est fait exprès on, a, on est vraiment dans une notion de 3D peut-être euh, à l'époque Playstation oui, euh, ça, DS est, ouais, ouais. Mais on est un peu sur un jeu DS la,
0: la 3D mmh. pixelisée euh, ouais. façon, euh, façon, ouais, façon Playstation en fait mmh. ouais.
1: Voir, voire même DS je trouve parce que ouais. le, le fait que ça soit très aliasé vient aussi du fait que l'écran <rire> soit de petite,
2: mmh. petite qualité c'est vrai que la, la DS prend une patine mais quand ouais. je relance des jeux aujourd'hui je me dis ah il ouais, y avait vraiment une patine rétro ouais. 3D un peu, les, ouais. les textures un peu, un peu bizarre, Sauf que hein. là, toute la
1: toute la direction artistique du jeu est pensée pour. Donc euh, c'est euh, des euh, c'est des couleurs très vives, des pas de textures, des euh, des, euh, des 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 formes, enfin beaucoup de de comment dire, de lignes droites euh, mm -hmm. et des personnages avec des yeux immenses. Ce qui fait qu'en fait on voit immédiatement de quoi il s'agit. Et c'est vrai quand on voit les personnages, c'est que des animaux avec des têtes immenses. Euh, bah immédiatement on pense à Animal Crossing quoi. C'est ouais. vrai que c'est ça y fait penser tout de suite. Alors il n'y a pas le côté euh, simulateur de vie euh, tout ça, mais euh, c'est vrai que c'est des petits animaux. On se dit oh, c' C'est trop, trop mignon, c'est trop cool. Au bout d'un moment, on choppe une pelle et il y a les trous, c'est les mêmes que dans Animal Crossing. Alors, on, on creuse, on trouve des sous pour acheter des, des, des trucs. enfin c'est vraiment On fait du troc avec les habitants, on, on trouve des coquillages. Il y a un mec qui dit Je veux des coquillages Bon, bah, tu vas chercher ces coquillages. Ouais. Voilà. Euh, et, et le but ultime, et qui n'est pas caché, c'est d'aller en haut de ce mont, euh, c'est le Hawk Peak, hein, le mont de l'aigle, euh, le pic de l'aigle même, euh, qui, est, donc, qui est un peu le but final, sachant que euh, dans le jeu, en fait, euh, ce qui va vous limiter, on va dire, d'un point de vue du, de, de, de l'île, puisque c'est une île, euh, ça va être les plumes qu'on a en fait. Donc on a, on a un système de plumes qui est, mais alors c'est vraiment c'est le système d'endurance de Breath of the Wild c'est-à-dire mm. que vous avez des plumes et ces plumes vont servir à plein de trucs. Donc quand vous aurez l'objet pour courir ça sera votre endurance de sprint euh, quand euh, vous... à partir de la première plume vous pouvez grimper et vos plumes en fait se réduisent au fur et à mesure que vous grimpez, donc au bout d'un moment bah, vous glissez, vous ne pouvez plus rien faire euh, une plume c'est aussi euh, un, une petite propulsion dans les airs, donc en fait vous pouvez faire quelques petits sauts dans les airs euh, en fonction du nombre de plumes que vous trouvez, le but ça va être de collecter les plumes pour faciliter son ascension tout en haut. C'est très court, ça dure, euh, moi ça m'a tenu une heure une heure et demie grand max mmh. euh, après je suis j'ai cherché à finir le jeu le plus vite possible dans le cadre d'un test mmh. ou ça machin mais je, je suis conscient qu'on peut se balader c'est un jeu dans lequel on peut se perdre c'est un jeu que C'est toujours bien les jeux où on peut se perdre voilà mais bah, en fait c'est vraiment pour moi c'est un mini Breath of the Wild c'est vraiment un mini ouais. c'est un Breath of the Wild de poche c'est c'est un jeu où alors on n'a pas la, la grande vue on n'a pas l'horizon qu'on pouvait avoir mmh. dans un Breath of the Wild du fait de la caméra euh, automatique qui est vue du dessus euh, de fait il y a du ray tracing dedans non, <rire> non, non, il y a même... Euh, le, le, les couleurs disparaissent au loin et on ne voit plus que la, la silhouette des, euh, des, des montagnes. Ça, j'aime bien quand ça fait cet effet-là. Euh, et, euh, et même, c'est un briceau de que parce on grimpe, on, on, doit, on, on doit aller, on, on visite, on cherche, on, on va trouver dans les buissons un coffre. On va, on va, on, c'est un peu organique comme ça. Et puis surtout, votre personnage, comme c'est un oiseau, il peut planer. Mm. Et ça, c'est le paraglide. C'est pareil, c'est quelque chose qui est, qui est très inspiré. On sent qu'il y a du Breath of the Wild qui est passé par là. Et euh, bah, voilà, c'est la petite aventure de poche qui dure une heure, une heure et demie avec une direction artistique adorable, des textes très bien écrits, c'est en anglais, je suis désolé, mmh. encore une fois, c'est en anglais, c'est très bien écrit en anglais, c'est se ce, ce parler un peu moderne, un peu internet, mmh. euh, euh, où on, on, on nous surprend qu'on peut retrouver dans des Undertale, des choses comme ça, euh, où les personnages, en fait, ont une vie de tous les jours, on arrive, il y a des mecs qui grimpent euh, un mur d'escalade et ils font euh, « euh, Bienvenue à la grande association de l'escalade !»« euh, Bonjour, on est deux !»« Non, on est des milliers dans le monde !»« <rire> Oui, mais ici, on est deux !»« Oui, bon, on est deux !» <rire> Bref, donc c'est voilà, un humour très moderne, euh, on arrive en voiture. Voilà, c'est pas pas quelque chose de quelque chose qui est très ancré dans notre temps, très détendant. Les musiques, vous les avez entendues, sont très chouettes. Euh, ça coûte cher ou pas, ça dépend. Mmh. Voilà. Moi, je vous conseille d'attendre un, un bon euh, Humble euh, Monthly ouais. euh, qui vous plaît. Euh, moi, par exemple, j'ai craqué une fois pour le Humble Monthly parce qu'il y avait Civilization 6 pour 13 euros. Je l'ai pris évidemment. Ouais. Euh, là, euh, peut-être pour Assassin's Creed, ça peut être intéressant. Et euh, sinon, si vous voulez pas vous abonner au Humble Monthly, vous pourrez tout à fait l'avoir. Euh, dans un, dans un, quand il sortira sur Steam et sur Itch.io. Ça, c'est en juillet. Ça, c'est en juillet. Mettez et, ça
0: dans vos, dans vos petits agendas. Et, hein, et,
1: et je vais m'arrêter là, parce que c'est assez, euh, assez frustrant ce jeu, parce qu'il est tellement court, ouais. euh, mais tellement, on va dire, euh, il est tellement bien pensé dans la longueur qu'il a. C'est-à-dire qu'il y a une petite histoire très légère, euh, mais elle est bien faite. Est, je, vais, je vais faire une dernière comparaison. Il y a aussi du céleste là-dedans. Parce que dans céleste, on doit gravir une montagne. Mmh. Et l'histoire, elle est taillée pour un jeu de plateforme ouais. de cette envergure-là. Dans euh, Short Hike, c'est pareil. Il y a une histoire qui est taillée pour la petite aventure, avec un petit twist à la fin scénaristique ouais. qui est émouvant. Et c'est chouette. Et du coup, je le recommande à quiconque, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je, je vous recommande de, bah, short de donner hike. un petit dollar à ce, cette petite production. J'adore ce genre de jeu, J'adore les jeux qui ne te prennent pas de temps et ah, comme ça, qui t'émeuvent. C'est vraiment oui, oui. chouette.
0: A short hike. Il a l'air très très beau et euh, moi je l'attends avec impatience euh, sur Steam et peut-être que je vais aller voir sur Humble quand même. Euh, on continue avec... Euh avec des nazis, ah oui. des nazis dans le désert Des nazis dans, oui, le dans le oui, désert Mais oui, dans les années 30, oui, Donc, ça, euh, vrai, bah, oui, on, oui. on serait pas chez Indiana Jones. Un, bon, petit peu. <rire> un petit peu. Ça s'appelle The Pathway. Aux commandes, c'est Robotality. Robotality, euh, c'est Chucklefish. Édité la, par la Chucklefish. Musique est, la
2: musique est limite, hein
0: ah, bah, ah, est ah, on, est, limite, on, hein. on est dans l'hommage, hein. ah, on, euh... on, on est, dans l'hommage. Dans appuyé, Dans la référence, <rire> dans, dans, le, dans le clin d'œil, hein, dans le clin d'œil. Enfin, euh...
1: hein, ouais, ouais. Ça John, qui l'écoute.
2: Ouais, je trouve que c'est un peu limite, bon. même le héros, hein. Enfin, bref, ouais. on en Enfin,
1: le, un des héros, le, le premier, c'est un britannique. Ouais. Oh, je suis un professeur. Bref.
0: Attention, hein. <rire> passway, passway, euh, comment le définir? Je vais te, ah. je, allez, parce que t'as beaucoup parlé, je vais m'en charger. C'est quoi? C'est un roguelike de... De, de, de jeu tactique narratif
3: c'est un FTL
1: XCOM hein. c'est assez facile ok bah tu
0: voilà ah <rire> vous aussi
1: vous aussi d'accord <rire> ouais. c'est un FTL XCOM ouais. euh, oui donc voilà tu l'as dit Rogue Like c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on sait pas à quoi s'attendre quand on voit ce jeu moi j'avais ouais. vu le jeu dans un trailer au début je, je, je l'avais déjà vu de ci de là dans des images j'ai fait ah cool euh, Chucklefish bah, j'aime bien ce qu'ils faisaient mmh. j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Groove. j'aime bien leur style voilà euh, et là on est encore dans du pur Chucklefish donc du pixel art pff, et pff, bien, somptueux ouais, c'est magnifique euh, voilà il ouais. y, a, y a eu un, une recherche sur les boutons et machin et tu regardes le jeu et tu fais ah ouais puis en plus c'est du euh, encore du euh, tactical RPG euh, mmh. il, bon il commence à s'y connaître un petit peu mmh. en tactical RPG ils ont une certaine expertise de Chucklefish et donc Robotality ici qui est un studio plus, euh, essentiellement berlinois avec quelques mmh. développeurs éparpillés euh, à travers le monde euh, bon euh, sauf qu'il y a cet aspect qu'on ne voit pas forcément d'un premier abord c'est cet aspect euh, roguelite euh, donc en réalité qu'est-ce qui se passe dans ce jeu on commence, on choisit une aventure donc ouais. le scénario va être euh, borné au sein des, des missions qu'on va choisir qui en fait qui représente aussi le niveau de difficulté euh, qu'on va prendre on prend la première aventure, parce on que, que c'est la, 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 seule, la seule abordable, parce que ça les, ça autres ont...
0: oui, oui, les, les autres... Déjà, déjà, la première, elle est chaude, hein. c'est bah, la première fois.
1: On va en parler euh, ouais. du, du niveau de difficulté, mais euh, oui, c'est vrai qu'on galère un peu au début, et c'est ouais. vrai qu'elle nous paraît difficile. Fait, ça, c'est le niveau 1 sur 5, vraiment Ok, très bien. Euh, donc, on commence, et par exemple, on va vous donner une histoire très simple, c'est euh, vous êtes en Égypte, je ne sais plus où ça se passe, la première fois, Maroc. En Égypte. vous êtes au Maroc, mm -hmm. vous êtes au Maroc euh, et euh, votre, vous avez un pote qui a été capturé par les nazis, il faut aller le sauver. Voilà. voilà. Allez-y. C'est parti. Donc, et on sélectionne deux personnages parmi. Euh, alors, euh, au début, je crois qu'on en, en a six. On en a 6 Il y en a 16 au total, il me semble bien. Et euh, voilà, on en choisit deux. On doit faire en fait un, un commando un peu euh, <rire> pour aller euh, sauver notre compère. Donc, chacun des personnages a, sa petite, euh, a ses petites compétences, ses statistiques. Donc, il y en a un qui va être plutôt euh, fort au corps à corps, l'autre qui va bien viser, l'autre qui va bien esquiver. Il y en a un qui va pouvoir porter des armures plus fortes, l'autre qui va pouvoir euh, utiliser des trousses de soins. Voilà. Donc, euh, en général, on commence, on n'a pas envie de faire dans l'originalité prend Indiana Jones et euh, l'infirmière, ouais. <rire> grosso modo l'infirmière russe. Ils ont tous, des, ils ont tous des nationalités très pulp. Euh, genre ouais, ouais. Euh, il y a le, le, le professeur Casco britannique, le le l'infirmière russe. Le <rire> il y a le, le, le cambrioleur français, euh, le <rire> ouais. la lutteuse islandaise. De sous le bras, non non euh, il s'appelle le fantôme, bah, Arsène Lupin quoi. Mais tu vois ouais, c'est très rigolo. Il y a le, le, le gentleman, il y a le gentleman allemand mais qui est contre les nazis. Ah, non, mais vois, on, on est, est, on est ouais. que dans les <rire> c'est c'est euh, On est que dans les tropes, c'est pour ça. C'est drôle aussi, moi ouais, j'aime ouais. bien ça me fait ouais, rire. oui, c'est bien. Il euh, y a là, la... oui, l'espion belge aussi, ça me fait <rire> C'est rigolo. Non, voilà, donc est, voilà, on, est, on est dans du pulp, hein, vraiment, c'est très rigolo. Euh, et on commence, on est dans sa jeep, on a des munitions, euh, nos deux loulous là qui partent euh, mm. chercher, un peu d'argent, un peu d'essence et. C'est parti dans le désert. Un peu
0: d'essence. Un peu d'essence parce qu'on est face <rire> à une arborescence. Donc en voilà. fait,
1: où, où chaque, chaque
0: déplacement dans l'arborescence va consommer euh, une unité de carburant. Et si on fait le calcul très vite parce qu'on prend son point de départ de l'aventure, on prend le désert parce qu'on voit déjà tous les parcours disponibles, ouais. même si on ne sait pas ce qui va se passer à chaque étape. As pas assez. Et on, voilà, non, il oui, n'y a pas assez, assez. d'essence. Ne serait-ce que ça. D'ailleurs, il n'y a assez de rien. La, ouais. la, la ouais, seule bien, ouais.
1: chose qu'on voit, donc, comme tu l'as dit, c'est la carte et les chemins possibles. Mm -hmm. Donc, euh, il faut se faire des itinéraires et quelques lieux. Ouais. dont on sait que là il y aura un magasin euh, là il y aura euh, un mec euh, il y aura un lieu pour se reposer donc euh, mmh. réparer nos vêtements et réparer enfin euh, soigner ses blessures euh, là il y aura obligatoirement un combat il y a des lieux aussi on mmh. sait que là si tu passes par là tu vas combattre des nazis c'est obligatoire mais tous ces, tous ces événements là peuvent arriver de manière aléatoire dans des, éléments, euh, dans des événements aléatoires comme dans un FTL finalement où mmh. pareil on a une moins une arborescence qu'une carte c'est euh, bizarre
0: Alors, maintenant que tu le dis c'est une évidence mais le truc était tellement loin dans l'univers narratif oui, <rire> et, dans, et dans la proposition que j'ai pas fait le lien avec FTL. Et, vrai, et, a... et, je, et maintenant, je, je, je suis là, mais pourquoi j'ai pas fait le lien Oui, c'est pas facile. C'est ouf ouais. parce qu'en fait, le, le truc, c'est qu'il y a cette même arborescence, il y a ce même parcours, il y, y a ces zones aussi. Il y, y, y a cette même limitation et ces ressources à récupérer, à
1: essayer de. Ces événements aléatoires. Et ouais. euh... Non, non,
0: mais j'ai pas fait le lien. C'est ouais, hein,
1: vrai fou. que les, les, les univers sont tellement différents qu mmh. que ça nous, ça, ça nous passe pas à travers l'esprit. Moi, je, je crois que ça m'est arrivé, mais beaucoup plus tard, j'ai fait. Mais attends, mais oui, c'est oui, FTL oui. évidemment, mais c'est beaucoup plus tard Accroyable. au début. j'étais en mode, oui, c'est Indiana Jones Tactics, c'est bien, je suis content. <rire> euh, voilà. Donc euh, voilà, on va avancer comme ça dans le désert en priant très fort pour qu'on qu trouve de la nourriture, euh, pas de la nourriture, des munitions, de, euh, de, de, de surtout de l'essence parce que c'est ça qui manque souvent, c'est l'essence. Euh, si on n'a plus d'essence, en fait, on est obligé de marcher. Quand on marche, ça nous mange notre vie, oui. donc euh, on peut très vite mourir. Et euh, voilà. Et des combats arrivent. Donc les combats peuvent arriver en visitant un temple, en déclenchant des événements aléatoires, en y allant sciemment, en sachant que là il y a des nazis, en voulant libérer des potes aussi parce mm. qu'au début on est deux mais on peut trouver des copains sur le chemin et donc on va les libérer et donc ça déclenche des combats les combats c'est quoi erwan c'est du tactical tout ce qu'on tout ce qu'il y a de plus classique ouais. à la xcom c'est bien fait efficace euh... c'est efficace mais ça pisse pas loin quand même mais on va non, voilà. un on va... peu répétitif très répétitif. Euh, très euh, très répétitif. Dis, disons les choses. Là, en fait, une fois qu'on a fini une ou deux missions, on a pas très envie d'y retourner. C'est-à-dire que les, les combats, c'est vraiment. Alors, euh, on connaît le nombre d'ennemis en face. c'est le mal. On en parlera après. <rire> on veut parler. Mais, Mais le, 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 on, a, on a un certain nombre de, de, de nazis en face de nous, ou d'ailleurs de, de zombies, puisqu'il y a toute une histoire de secte. Ah, normal, qui bah, veut... normal. Les, les nazis
2: sans ouais. zombies. Bah, en fait, c'est vraiment. C'est très pulp Jones
1: C'est les nazis qui viennent dans le désert pour on récupérer. On est même plus surpris. En fait, tu vois, ouais. ils, ils veulent venir dans le désert pour récupérer, faire des expériences. C'est récupérer une, des une artefacts, une relique, évidemment, une relique sacrée, sacrée, une qui, relique leur sacrée un absolu, qui leur donne un pouvoir et qui, euh, en passant, euh, ressuscite les morts voilà. et crée des zombies. Voilà, voilà. Tranquille. tranquille. Et donc, bien en face de nous, c'est actuellement l'hommage. Un hommage. En face de nous, donc, on a des, des nazis qui vont... Euh, alors, les nazis, ils ont des armes à feu, ils, ils savent ce que c'est qu'une couverture et ne pas se laisser à découvert. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Euh, et ils ont des chiens aussi. Et il y a les chiens des nazis qui, eux, ne savent pas ce que c'est qu'une couverture, ça c'est plutôt bien pensé, euh, et n'attaquent qu'au corps à corps. Et il y a les zombies qui se déplacent lentement, n'attaquent qu'au corps à corps. Euh, et ils sont plus nombreux que les nazis en général, on peut se retrouver face à 10 zombies, alors que les nazis ça peut être euh, plutôt être 4 ou 5, ouais. euh, grand max. Euh, donc... Autour par tour, on joue donc ces personnages qui peuvent faire deux actions parmi euh, six ou sept actions, ça dépend mmh. des, des caractéristiques de chacun. Les personnages peuvent attaquer normalement, faire leur attaque spéciale, euh, utiliser leur objet. Donc, ça peut être une grenade, par exemple, mmh. qu'on va pouvoir euh, jeter, elle, son nombre se limité. Cacher, ce...
0: euh, se cacher, enfin, se faire discret.
1: C'est lié, lié au, au déplacement. Donc, ouais. euh, évidemment, si on va être contre un mur, donc il y, y a trois types de défense. Il y, y a la moitié de couverture, enfin, la couverture partielle, la couverture complète et le mur complet, mmh. ce qui fait qu'on peut ni viser, se faire toucher euh, donc il va falloir évidemment placer ses personnages pour éviter de se faire toucher classique x comme ouais. shit hein, vraiment c'est on a déjà vu ça mille fois c'est efficace il n'y a pas de raison de ne pas le faire hein. euh, mais c'est vrai que euh, pfff... Au d'un moment. Euh... Oui, c'est pas
0: la. Alors, en, fait, en fait, ce qui est vachement rigolo dans, dans ce truc, et là, c'est fou que j'ai pas fait la comparaison avec FTL. Euh, c'est le côté euh, génératif. Génératif ouais. de. Euh, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on qu avance, qu'on avance d'une case, il va y avoir un événement, et c'est de l'aléatoire. Et euh, ça va piocher, je crois, dans les 400, euh, 400 500 événements qui, que, qui sont contenus dans le jeu, en fait. Donc c'est vrai que ça va être un coup des nazis qui explorent une pyramide. Est-ce qu'on les suit Est-ce qu'on les suit pas euh, Un autre coup, euh, un campement qui semble abandonné Est-ce qu'on va rentrer Est-ce qu'au risque de se faire avoir enfin, et Du, du coup, il y a plein de petits euh, trucs comme ça où on va se créer son histoire. Ouais. Et, euh, et après, la, la particularité, c'est donc que euh, bah, les premières histoires sont un petit peu dures, surtout quand on fait les mauvaises équipes comme moi. Hein. Moi, j'ai fait les mauvaises <rire> équipes, hein, donc j'ai fait des mauvais choix. Euh, donc, je suis pas arrivé au bout. Mais euh, les personnages gardent leur expérience. On ouais. garde le matos euh, d'une aventure sur l'autre. On peut
1: refaire une aventure parce qu'il y y a pas il y a juste de... en fait, les personnages, on ne peut pas la réutiliser sur cette aventure-là. Ils ouais. sont à l'hôpital, il faut attendre, il faut refaire ça. une partie avant de pouvoir la réutiliser. C'est en fait. ça. Et donc, euh, voilà, il y, y a un côté comme ça
0: euh, où on va découvrir un jeu euh, génératif procédural, en ouais. fait, euh, parce que c'est voilà, du mix entre du narratif et du procédural. On va parler de finalement, ouais. on, est, on, est, on est typiquement là-dedans. Euh, FT, FTL. Il y a, y a ce côté-là, avec ce côté euh, tactical en plus. Qui est vrai peut-être Alors tu as plus joué que moi, donc tu dis que c'est très répétitif. Quoi. Pour oh, l'instant, je commençais à trouver ça un peu répétitif. Bon, ça me ça me rassure pas trop ce que tu me dis. À la,
1: à la fin, enfin, euh, on, on dirait non, un combat quoi. Ouais. Parce que quand on en arrive là, c'est que c'est dommage. Ouais. <rire> et euh, et surtout, enfin, il y a des petits trucs qui sont embêtants. Par exemple, on peut pas. Enfin, on peut. Il y, y, y a une touche qui est prévue pour voir le déplacement des personnages, qui est mm. important quand tu veux ouais. mettre tes personnages à couverts, tu veux être sûr qu'ils ne se fassent pas toucher, surtout pour quand ceux. Il euh, y en a certains qui ouais. qui, qui vont mourir. Euh, bah, a, en fait, tu, tu peux cliquer voir leur déplacement sauf que la carte est trop zoomée il n'y a pas de minimap par exemple ah oui. la, la carte est trop zoomée et du coup bah, tu vois que tout est bleu <rire> tu vois pas où ça s'arrête ah oui. tu vois pas tes persos et au moment de déplacer ta caméra et eh ben tu, ça, ça enlève en fait la, le déplacement ennemi donc tu, tu vois pas il y a plein de petites choses ergonomiques qui n'ont pas été bien pensées qui peuvent vraiment frustrer par exemple au début on manque d'informations quand on doit placer ses personnages mm. euh, moi il y a des moments où je voulais commencer par placer tel personnage parce que je savais que c'est mm. celui là que je voulais mettre là non non tu dois les mettre dans l'ordre de ton équipe oh là là les gars franchement on aurait pu, on aurait pu faire dans l'ordre qu'on veut. Ouais. Euh, et, et, et ça, c'est un même problème, je trouve. Un, on retrouve les mêmes problèmes que dans Wargroove en un peu pire. C'est-à-dire que euh, c'est du très joli pixel art, mais qui va à l'encontre de l'ergonomie. Mmh. Euh, et, et alors, dans Wargrove, pour le coup, ils l'ont corrigé, ça, à terme. J'espère qu'ils feront pareil dans, dans Passway, parce il y a, y, a y a un petit côté euh, sympa, quand même, à se faire cette aventure à l'Indiana Jones. Et puis, il y a des manques, quand même, parce qu'on se dit, c'est quand même fou qu'on ait un jeu à l'Indiana Jones, euh, et qui n'est pas de Dungeon Crawling. Pourquoi on n'explore pas des tombes ouais. Pourquoi on c'était fait pour bon sang, ouais, de bonsoir, ouais. des déclenchements de pièges, des trucs comme ça. C'est dommage. Moi, j'aurais adoré visiter les pyramides. Ouais. Euh,
0: et et c'est euh... un truc c'est un truc qu'on regrette parce que des fois, enfin, en tout cas, la première fois qu'on y joue, à un moment, on va suivre des nazis euh, qui ont ouvert un passage secret dans une pyramide. Et là, t'as envie. Ah, t'as ouais. envie de de, de, de. de la voir, quoi. Enfin, ouais, et euh, puis, euh, puis de te balader est... dans les couloirs. En fait, et puis les... finalement,
1: tu te retrouves à faire un fight. Euh... Ouais, à faire un fight. Les, les seules options que tu as, c'est éventuellement, si t'as un mec qui parle les langues anciennes dans ton ouais. équipe, c'est. Ah, vous avez l'option langues anciennes. Voulez-vous. Euh lire les langues mmh. d'enseignement. Ah, il faut aller à droite Du coup, le mec va à droite et trouve un trésor plus gros oui, bon, ouais. bah, euh, on n'a pas le thrill, euh, on n'a pas la, la passion, l'excitation euh, de, 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 de la recherche. Donc je trouve c'est un petit peu un acte manqué. Et donc il y a ça, le manque de profondeur des combats, la répétitivité. On a un jeu qui est juste passable, alors qu'il aurait pu avoir
2: vraiment quelque chose. Ouais, de tu bien, vas Viens jouer à Guetta, enfin, ah, hein. jouer à Autant
0: Donc pas. voilà, euh, je vous conseille. Mais c'est la différence finalement, parce qu'on en parlera. Mais ouais. c'est euh, Password, il vient de sortir. Hein. Donc euh, je pense qu'il y a il y a, il, y a, ce il y a tout ce potentiel. Mm. C'est vrai qu'on ressent comme ça, on ressent alors, ce comme potentiel, ça. potentiel. Ouais. Parce que c'est cool, parce que l'univers est cool parce ouais. qu'on a envie d'y aller, on a envie de, de lancer une aventure
1: après ouais, le, le Je crois qu'ils veulent lancer, ils veulent ouvrir le jeu au mode, donc peut-être ouais. qu'on se rattrapera on ah. là. Euh, mais on, bon, moi je vous conseille d'attendre un peu euh, que ça se décante, parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'il pisse pas assez loin, à mon sens, pour ouais. que ça soit vraiment un indispensable. Mais il y a du potentiel, j'ai envie de l'aimer ce jeu, et euh, je pense qu'à terme, il pourrait euh, déployer ses ailes et faire quelque chose de bien. Je souhaite bon courage à Robotality pour euh, <rire> euh, travail, réussir à, à corriger ses <rire> quelques défauts. C'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa
0: chronique Jeux de Société. Salut Jérémy
3: Salut Erwan. Alors je dois avouer que les jeux de course d'habitude c'est pas vraiment mon truc, hein. je dois en avoir trois ou quatre dans ma collection, et je les trouve assez nuls. Et puis parfois il y en a qui sortent du lot. Si vous vous rappelez Monsieur Fall avait chroniqué Flamme Rouge, qui est un jeu de course cycliste très très sympa. Et puis il y en a un autre qui existe depuis plus de 40 ans qui a porté euh, plein de noms, hein. Top Race, euh, Daytona 500, Cleverland Grand Prix euh, et qui revient aujourd'hui sous le nom de Downforce. On le doit à l'éditeur Restauration Games, qui s'est justement spécialisé à remettre à jour les jeux d'antan les plus sympathiques. Alors le principe de Downforce est assez intéressant puisqu'on ne joue pas les voitures, mais plutôt les propriétaires des écuries. Chaque joueur va recevoir 8 cartes sur lesquelles sont listées des voitures ainsi que des valeurs associées de 1 à 6. Sur certaines cartes, les 6 voitures seront listées, sur d'autres, il y en aura moins. Par exemple, là dans ma main, j'ai une carte qui attribue une valeur de 6 à la voiture orange, de 4 à la voiture verte et de 2 à la voiture bleue. Lors de la première phase, on va mettre aux enchères les 6 voitures. Évidemment, chaque joueur va regarder dans sa main les couleurs qui reviennent le plus, avec les valeurs les plus grandes et, et qui donc leur permettront de faire le, au mieux avancer ses voitures. On devrait être propriétaire d'au moins une voiture, mais euh, certains joueurs qui auront pris beaucoup de risques en dépensant beaucoup d'argent dès le début du jeu, en auront peut-être 3 euh, ou même 4. Ensuite, on passera à la phase de la course où chaque joueur va à son tour jouer une carte et faire avancer chaque voiture en fonction des valeurs inscrites. Évidemment, le plateau de jeu représente un circuit avec des chicanes et des virages. Les règles de déplacement des voitures ne leur permettant pas de doubler quand il n'y a pas la place. On essaiera donc à son tour de positionner habilement certaines voitures pour bloquer euh, certaines autres. Il y a trois passages intermédiaires pendant la course où on pourra miser sur l'éventuel gagnant et donc pas forcément sa propre voiture. On est obligé de jouer toutes les valeurs qui sont inscrites sur les cartes mais si une voiture est coincée derrière une autre, alors les points de déplacement sont gâchés et donc perdus. À la fin de la partie, on fait les calculs. On regarde la prime que reçoit chaque propriétaire de voiture en fonction du positionnement de sa voiture à la fin de la course, qu'on additionne à l'argent que vous avez récupéré au moment des paris intermédiaires, puis on soustrait la somme que chaque joueur a dépensée pour acheter chaque voiture on va discutailler, on va essayer de se convaincre, de faire des alliances qui restent pas toujours en place très longtemps. Et puis je sais pas, le fait comme ça d'ouvrir ce grand circuit sur la table, ça attire des gens qui sont moins réceptifs d'habitude aux jeux abstraits, aux jeux qui peuvent paraître plus compliqués, ça a l'air plus euh, plus attractif. C'est parce qu'il y a plein de gens comme ça qui savent pas ce que c'est que les jeux de société, il faut trouver des moyens pour les sortir comme ça de leur euh, ignorance. Downforce est un jeu de Wolfgang Kramer pour 2 H6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ euh, 30 minutes. C'est distribué en France par Yellow. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux où le charisme, où l'éloquence, où le pouvoir de persuasion peut faire partie intégrante du gameplay.
0: Bye bye bah, et bye bah, Jérémy à la semaine prochaine euh, et bien bah, on va enchaîner tout. On, on va enchaîner hein. on, on va pas perdre de temps et on va revenir en 2014 2014 c'était quoi c'était la sortie de euh, Outzer première édition hein, de Miklo Studio Miklo Studio de, donc c'est Fibre Tigre et je ne sais plus comment il s'appelle
1: euh, Pfeiffer c'est ça oui merci ah oui Batman non non rien à voir je <rire> n'ai
2: pas noté son nom mais euh, oui
0: et, euh, et donc c'était la première version ils en ont sorti une Omega Edition hein, qui était déjà ouais. disponible sur, sur sur, sur PC Steam, hein. notamment et, euh, et cette euh, version Omega sort sur Switch Cette Donc, musique,
2: alors déjà la musique. Ouais. Hein. Le point euh, euh, tout de suite très important, c'est la qualité du, de la musique, des nappes euh, synthétiques euh, pendant toute la partie, pendant tout le jeu, qui sont magnifiques. Bah, Parce qu'on n'a pas parlé non, de mais la mais musique. Mais c'est
1: pas Stranger Things, pardon.
2: j'ai <rire> Non, pas du tout, non. En plus, c'est vraiment ah, non, la non, musique. c'est euh, euh, à eux, euh, c'est Stranger Things qui est copier. Elle, elle compte beaucoup dans l'ambiance du jeu. Ouais. oui.
0: Et on n'a pas dit d'ailleurs que la musique de Passway, par contre, était très répétitive. Mais, euh, il... mais c'est marrant, <rire> suis... Alors
2: On va pas les confronter, parce que c'est marrant, vous parliez de mm. votre jeu à la Indiana Jones, là, qui, 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 qui prend pas mal de choses. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu l'antithèse. Mm. Euh, c'est drôle hein, qu'on qu parle de ces deux, ces deux jeux-là aujourd'hui, parce que vous parliez des combats redondants mm. et plutôt lourds. Il ben, n'y en a pas du tout ici. Euh dans Haute-Vert. Et puis, euh, le pixel art un peu abusif et pas forcément bien géré, mais il n'y en a pas ici. On est plus dans une tradition BD euh, ouais. euh, plutôt old school même, mais que je trouve euh, vraiment réussi Alors, je vais faire mon mea culpa. J'ai découvert ce jeu aujourd'hui. Eh bien, bah, très bien. Euh, ces, ces derniers jours, avec la version Switch, elle sert Là, vous aussi...
0: remonter dans le temps en 2014 et faire, euh, écouter une interview de Fibrotique ouais, dans ce euh,
2: Et moi, j'avoue que j'avais loupé les versions mobiles, les versions PC et grâce à la Switch, elle sert aussi à ça, la Switch. Ouais. C'est de redécouvrir des jeux qu'on a a pu louper à l'époque euh, mmh, sur d'autres mmh. machines, euh, bah, voilà que ce côté pratique de lancer, puis de profiter d'une version complète, parce que là on a une version complète avec euh, des, 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 des extensions, des, des lieux en plus. Je vais avoir du mal à faire la comparaison parce que je n'ai pas joué au jeu avant. Donc moi j'ai la version euh, finale sur Switch. Mais quel voyage, mais quel voyage ce jeu! Alors voyage au pluriel, hein, parce qu'on rejoue beaucoup, on retente beaucoup. Le pitch est simple, on est un astronaute perdu dans l'espace, hein, qui était parti, je crois, euh, trouver des, des, des ressources pour, euh, pour, pour sauver sur la Jupiter. planète, et qui se retrouve trouve paumé, euh, paumé euh, bah dans, dans, dans l'espace et qui doit re, retrouver son chemin et comme tu le disais tout à l'heure dans votre jeu de, de nazi euh, zombie là euh, pareil on a très peu de, de, de ressources sur soi et il faut il faut galérer avancer à tâtons et euh, alors moi ce que moi ce que moi ce que j'adore avec ce jeu c'est qu'il crée une bulle en fait quand on se lance dans ce jeu il y a vraiment une bulle euh, avec cette musique on en parlait que je trouve vraiment très très bonne ce visuel ce visuel qui est un peu atypique aujourd'hui finalement revenir à des à des à des à des référents de BD euh, à du dessin ouais. à du dessin je ouais. du... trouve que c'est presque atypique et ça, ça fait du bien de revenir à ça et, euh, et moi j'ai découvert encore une fois vraiment le, le, le concept euh, là sur Switch avec ce côté tactile je conseille vraiment d'y jouer au tactile parce que j'ai essayé tactile ou, ou à l'écran mais bon c'est vraiment fait pour, pour le tactile alors moi, ce jeu, il y avait tout pour pas que j'aime. C'est-à-dire que c'est un jeu de ressources euh, assez, assez austère dans la gestion mmh. des ressources. Il est assez difficile hein, à prendre en main. Il faut, il faut, faut, faut y aller franchement. Il est, il a, la difficulté est bien là. Euh, et puis, bah, moi, j'ai adoré, adoré cette fusion entre... Euh, bah, donc, cette gestion des ressources parce qu'on est vraiment tout le temps sur le fil. Mmh. Euh, c'est un jeu au tour par tour hein, où on va avancer. On va avoir des, des événements... Euh, Aléatoire qui se met en place comme comme votre jeu de tout à l'heure. À part que là, moi, j'y reviens avec bonheur à chaque fois. Il y a une difficulté, c'est qu'on perd très souvent, on repart à zéro. Mais il y a ce, il y a cette cette cette, cette, cette 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 ambiance déjà, cette ambiance qui est vraiment là. Et puis cette sensation de bah, qui est très raccord avec le jeu finalement. On n'est pas dans un on est, euh, comment, la narration se construit par elle-même, je trouve que ce, ce hasard finalement est assez cohérent avec l'univers du, du vide spatial qui nous entoure, ce côté assez impressionnant du, 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 bah, du vide autour de soi, on est seul, le personnage est seul, et moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est d'un côté, c'est le gameplay en lui-même, foncièrement, il est dans la gestion des ressources, qui est très, très, finalement très simple, une fois qu'on s'y met, qu'on comprend que notre, verso, notre vaisseau, bah, il faut... faut voilà, il faut gérer les, les, différents, euh, les différents mécanismes du vaisseau, gérer les ressources qui sont liées, les, aller faire des sondes sur des planètes pour récupérer de la ressource et les utiliser. Et ça, c'est là où est le gameplay, et tout le reste, c'est raconté avec du texte. On a des événements qui sont finalement textuels. Et moi, ce que j'ai vraiment, vraiment adoré, c'est que ce jeu, il remet, il remet vraiment en avant le mot, euh, le, la phrase, mmh, ouais, ouais. le texte. C'est vraiment là où euh, le, le, bah, le jeu nous raconte son histoire de façon donc aléatoire avec des événements. Mais, 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 mais j'ai beaucoup aimé le ton. Alors, alors c'est pas toujours écrit. C'est pas de la, de la grande littérature en écriture. Mais je trouve que justement, ça crée une une comment dire une complicité avec ce narrateur ce personnage qui nous parle Alors, il y a des fois des petits clins d'œil méta sur le jeu vidéo il y a il y a une so il y a une solitude qui transpire quasiment de chaque mot de chaque remarque de ce personnage qui est perdu et qui de toute façon dans la plupart des cas finit par mourir parce que on, on meurt très souvent dans, dans le jeu c'est un peu peine perdue mais surtout bah, il n'y a pas de combat c'est qu'on n'a pas ce stress finalement je trouve que c'est un jeu c'est très paradoxal parce qu'il est dur on galère beaucoup sur la les, les, les gestion des ressources mais il est zen enfin moi c'est pour ça que je parle d'une bulle une bulle de D'ambiance quand tu joues, c'est que tu as vraiment la musique, la narration. Euh, et finalement, bah, on, on galère avec, cette, euh, avec ces, 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 ces ressources, mais, mais c'est jamais vraiment clé. Et même quand on perd, et c'est souvent, il y a une grande part de hasard. cest à qu'il faut apprécier les jeux où le hasard est très présent. Mmh. Ça, je sais que ça peut être. Ça peut être... Ça peut être encore une clivant, ça peut parce que des fois on va perdre en deux coups parce que le hasard nous tombe dessus, une mauvaise, euh, voilà, un mauvais, un mauvais coup du hasard fait qu'on a une galère et qu'on va perdre euh, parce qu'on est très souvent sur le fil, vraiment sur, notamment la ressource principale c'est le, c'est le fuel, c'est l'énergie qui va nous faire nous permettre d'avancer. Décidément important l'essence dans cette émission. <rire> mais, euh, hein. mais là tu vois il n'y a pas de combat donc c'est vraiment cette gestion là qui est au cœur du, du jeu et puis euh, encore une fois c'est choix moi c'est ça où on parlait beaucoup ouais. des choix ces derniers temps on a parlé de tel tel on a parlé bah, du bah, le jeu le jeu d'aventure il 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 m'est important donc le le terme de le la notion de choix est capitale. Et je trouve que ce jeu, avec ses phrases, parce que finalement, tout n'est que par des phrases, un peu petites d'ailleurs sur Switch. Je ne sais pas, on peut zoomer, je crois, maintenant que la mise à jour. Donc ça, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si on peut zoomer. Bon, c'est un détail. Mais je trouve qu'il remet la question du choix en avant. C'est-à-dire qu'avec des descriptions textuelles un peu à l'ancienne, c'est qu'on revient vraiment au livre dont on est le héros.
0: Sachant que Fibre Tigre est un très gros expérimentateur de ce type de narration aussi, de narration Je sais qu'il avait
2: cité dans le podcast que j'ai écouté, tu l'avais interviewé, il parle de Oregon Trail euh, Dune aussi qui était un, un évidemment on pense beaucoup à Dune j'ai pas mal pensé à Captain Blood aussi le ouais. fameux Captain Blood où on avait aussi ces, cette notion de discuter d'échanger avec des, des, des races extraterrestres et là c'est ça aussi on, on a ce, ce dialogue pas toujours facile il faut apprendre à, à communiquer avec les extraterrestres qu'on qu rencontre donc c'est parfois stressant parfois mm -hmm. non euh, mais il y a les choix et je trouve que avec justement des, des décisions qu'on doit prendre très vite comme ça est-ce qu'on va, est -ce qu va aller, euh, tenter de se rapprocher d'un objet inconnu dans l'espace avec toujours cette sensation de vide et d'oppression finalement du vide de, de, de ce qui nous entoure mais on se rend compte qu'on a des vrais frayeurs qui, qui se passent à l'écran en quelques mots et qu'on n'a pas besoin de milliers de polygones ou de QTE stressants ou de, de, de choses comme ça pour, pour finalement créer des choix euh, qui sont euh, qui nous mettent euh, qui, 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 qui nous met dans des situations où vraiment on s'imprègne, on s'imprègne ouais. vraiment de, de choix décisifs et encore une fois qui sont très importants parce qu'une partie peut, se, peut, peut tourner, on peut vraiment avancer, bien gérer, changer de, de, de parce qu'on a aussi un métissage des technologies, parce qu'on se rapproche, on peut échanger notre vaisseau, récupérer un vaisseau extraterrestre, qu'on doit vite apprendre à dompter. Il y a des petits clins d'œil, d'ailleurs je crois dans les, dans les ajouts, il y a un, il y a un vaisseau très euh, qui, qui, qui fait beaucoup penser à Metroid que j'ai récupéré qui est plutôt rigolo, c'est marrant, ouais. il y a un petit clin d'œil. Mais voilà, on retrouve cette sensation de... de bah, D'une histoire, histoire qu'on qu écrit. Voilà. Mm. Et en dehors de ces contingences de hasard qui nous tombent dessus, on perd, on perd beaucoup. Il y a longtemps, il y a longtemps que j'aurais dû jeter le jeu par la fenêtre, disant, mais ça m'énerve, il y a du hasard. <rire> mais non, tu y reviens, tu reviens toujours. parce que finalement, tu apprends. Moi, j'ai vu que ma partie, au fur et à mesure du temps, mes, par, mes parties s'allongeaient, c'était très rapide mm. au début. Et puis finalement, bah, tu commences vraiment à gérer les, tes ressources, à bien les manipuler. Et tu as même des choix à faire cruciaux dans la gestion des ressources. Est-ce que je vais détruire, dans des cas extrêmes, est-ce que je vais détruire tel ou tel, comment dire, accessoires de mon vaisseau, pour récupérer une ressource, pour l'alimenter tu dois vraiment jongler. Donc il y a beaucoup de paramètres, mais ça se met en place assez euh, de façon assez organique au fil des parties. Tu apprends finalement sur le tas. Et malgré une certaine austérité visuelle qu'on peut craindre au début, on se dit bon c'est quand même pas euh, voilà c'est pas flamboyant. Et non en contraire, je trouve qu'il a un charme fou ce jeu. Il y a encore une fois une ambiance. Et moi des parties que j'oublie pas. Et tu moi pour moi il réussit son coup c'est tu te souviens de parties. Et ça c'est pas toujours le cas. Hein. Et même dans des jeux dans des bons jeux d'aventure. Pour
0: du procédural c'est déjà. Et déjà
2: se rappeler d'une partie ouais. avec ses petites remarques du personnage. Il y a il y a, il y a des, même des, des moments presque poétiques. Je trouve qu'il y a des vrais passages assez philosophiques sur bah, la solitude. Sur, euh... Donc ouais, vraiment un coup de cœur. Moi, une vraie surprise, je l'ai découvert tardivement grâce à la Switch. Et, Et il, euh... est, il est à combien sur la Switch une 13 15 euros je crois dans ces eaux là donc moi je recommande chaudement vraiment enfin c'est à découvrir si vous avez une curiosité pour ce genre de jeu et encore une fois je trouve qu'en termes de narration euh, il tentent des choses et réussit vraiment euh, à poser son ambiance et à, à y raconter des histoires c'est ça le plus important et on se fait vraiment des, des histoires dans sa tête et c'est ça aussi enfin et le, le poids du mot l'importance du mot c'est vrai qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui on a pas voilà le jeu d'aventure textuel il est moins mis en avant c'est vrai qu'on est beaucoup sur l'image
1: parler du jeu de digital novel de temps en temps bien
2: sûr. <rire> à, à
0: noter que miklos <rire> studio est en train de mettre les dernières mains à sigma Theory. Oui. son prochain oui, jeu qu'ils ont déployé
2: ils ont déployé aussi l'univers du jeu sous d'autres formes oui. avec des bd ouais. etc je, je crois que je vais y plonger parce que j'ai bien mordu au... à cet univers donc euh, bon, en tout cas belle surprise
0: on va terminer avec, euh, avec Supraland. Supraland, je vous en parle un peu plus après ça. Alors, chers amis, si sur YouTube... Vous trouvez une vidéo faite par un type tout seul et qui en descriptive nous dit bah j'ai fait une vidéo c'est un peu un mix entre The Wire, Breaking Bad et Game of Thrones. Vous en dites quoi
1: je en... Je, je, je... Oui.
0: Non ouais non t'es gentil mais non. <rire> voilà hein, c'est ça on est on est d'accord. Hein Alors quand sur Steam on croise un jeu fait par un mec tout seul qui s'appelle David Munich qui est un Allemand et qui dit bah j'ai fait un jeu c'est un mélange entre Portal, Zelda et Metroid. Oh, pff, pff, tranquille. Là, tu te dis, ouais. Non, ouais, non. Ouais, non, t'es gentil, ouais, mais non. non, non ça... J'ai fait une tarte, il y a du fromage, du chocolat et, euh, et <rire> de la tomate. C'est ça. <rire> Et donc on lance la vidéo quand même pour regarder à quoi ça ressemble. Et puis quand même, il y a un truc, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Hein, Alors on est dans bon, un, un univers... Il faut
1: aimer quand même le style. Il hein. faut
0: aimer le style, mais on est dans un univers de bac à sable avec une sorte de d'effet d'échelle, où on voit un petit garçon qui, euh, qui joue... Un avec grand garçon ses... du coup. Un... Bah, ouais, <rire> qui, est, qui est très grand. Et puis on incarne un petit bonhomme en plastique, un peu façon stickman, euh, un petit bonhomme rouge en plastique. Et puis ben, on lance, alors on, on commence, c'est un peu moins de 20 euros, je crois, c'est une vingtaine d'euros. Et, euh, et là, eh ben, c'est un truc qui. Il tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne laisse même pas le temps d'hésiter, de se dire est-ce que ce jeu est bon ou pas. On n'a même pas le temps de se poser la question, c'est qu'on est tout de suite dedans. On sort, on, on, alors c'est vu à la première personne. Euh, c'est un vue à la première personne et donc on débarque dans un bac à sable. Donc c'est assez marrant parce que quand on regarde un trailer, ça, ça dit euh, genre il euh, y a euh, GTA 60 km², euh, là, euh, quoi, Skyrim 60, 55 km², euh, Supraland 9 m². Voilà. <rire> et et bon donc c'est ça. C'est alors on est la, la comparaison s'arrête là parce qu'on n'est pas du tout
2: dans un open world. Et tu dois hein. faire quoi alors T'es un jouet au final.
0: On est un jouet et puis on débarque, on sort de, on sort de sa chambre et puis là il y a notre père qui est le roi des petits bonhommes qui dit, il y a un problème, euh, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'eau, va dans ce trou et, euh, et, et va règle, règle le problème. Et donc, on débarque dans le trou, il y a un mec qui nous file une petite épée en bois, il dit, eh, il paraît qu'il y a du danger là-bas, donc euh, vas-y. Et donc, on commence avec sa petite épée en bois. Es toujours,
2: donc, là, tu es toujours dans le parc, enfin dans le, dans le bac à sable. Hein, on toujours. est toujours
0: dans le bac à sable, et puis on est en, dans un souterrain. Et là, on voit, euh, de l'autre côté, et eh bien on voit que c'est des petits bonhommes bleus qui ont coupé <rire> l'eau. Et, euh, et donc là, on remonte, quoi Les petits bonhommes bleus, oh là là, c'est la guerre euh, machin il faut que tu ailles voir le roi bleu le roi des bleus pour, euh, pour voir ce qui se passe et, et donc là on part avec, euh, avec euh, un camarade une camarade euh, à, la, à chercher le roi des bleus sauf que bah, pour euh, atteindre le, le, le village bleu il va y avoir plein d'embûches et notamment il va falloir passer des, 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 des en, par des endroits où on n'a pas assez de capacité pour euh, les portes sont bloquées et puis bah, les systèmes on ne peut pas encore les activer et donc il va falloir mettre froid de un peu c'est totalement ça. Et donc, en fait, c'est là où le portal Zelda Metroid prend son sens. Mmh. C'est qu'on est dans un Metroidvania avec des énigmes à la portal et euh, une sorte d'aventure générale à la Zelda. Et, et, et effectivement, il n'y a pas euh, tromperie sur la marchandise. En fait, trois genres différents sur trois échelles différentes. Finalement. Exactement. Mmh. Et, euh, et, ça, et ça tient la route et c'est surtout que euh, on a à peine le temps de se poser la question est-ce que ce jeu tient la route parce qu'on est dedans mmh. on est dedans et on avance et on avance et la force du jeu c'est déjà de, de sur les deux premières heures le côté Metroidvania est et totalement, euh, Est totalement hystérique, c'est à dire que on fait un truc, on a une nouvelle capacité, on fait un truc, on a un nouvel objet, on fait un truc, on a euh, genre euh, bah tiens, on, on, on te débloque ça, bah tu vas pouvoir marcher plus vite, et puis euh, là, hop, pour aller là, tiens, tu as un double saut maintenant, et puis euh, cinq minutes plus tard, oh bah tu as un triple saut, <rire> euh, c et, et tu, tu arrêtes, et puis euh, là, tu vas, il faut aller euh, à ce, ce cristal rouge. Alors il y a ce côté euh, bac à sable là qui joue à fond, c'est à dire que euh, dans l'effet d'échelle, des fois en, 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 avec un effet effet de flou un peu d'optique ouais. on voit le, 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 le gamin. gamin qui est mmh. là qui est immense comme ça qui est, qui est au dessus de parce nous il, il sert et à quoi alors le gamin coup, il sert à rien joueurs. enfin c'est une divinité en fait c'est une sorte de divinité pour les jouets qui il va casser un pont un moment un truc comme ça, pour l'instant alors moi j'ai pas fini le jeu hein. euh, ça c'est aussi une super surprise parce que euh, moi je trouve le jeu esthétiquement très réussi euh, et, euh, et avec... un mec tout seul qui l'a fait et c'est un mec tout seul qui l'a fait ouais. David Munich c'est un, une performance absolument incroyable. Euh, et alors, pour comprendre, été, il a, le, le, le jeu était sorti en bêta ou en alpha je crois l'été dernier. Il a donné une interview, enfin, une sorte de, de portrait à IndieRanger.com où là, David Munich, il, il raconte « J'ai toujours voulu faire un jeu, jeu d'aventure à la première personne, mais je ne savais pas trop quoi. Alors, à chaque fois que je jouais à un jeu du genre, type Portal, Outcast, Paper Mario, Assassin's Creed, Arkham Asylum ou Metroid ou Half-Life, et eh ben je faisais une grande liste de ce qui était bien et ce qui était moins bien dans ces jeux. Et, euh, et puis, euh, les, les, les trucs, comment est-ce qu'on est récompensé Comment les choses peuvent être frustrantes Et plein de choses. Et puis, en fait, pour euh, créer mon propre design, et ben j'ai pris que les choses que je trouvais bien. Et puis, j'ai essayé d'éviter au maximum tout ce que je trouvais pas bien. Et en fait... J'ai lu, lu ce, ce, ce papier-là un peu plus tard, après avoir joué un peu. Et en fait, il y avait cette question-là c'est pourquoi je ne suis pas frustré Et c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des vrais énigmes. Il y a des vrais Alors, en plus, il y a des vraies phases de plateforme. C'est là où je me suis dit qu'il y avait une vraie réflexion. Il y a des vraies phases de plateforme, notamment à partir du triple saut, où on va devoir faire des sauts dans les airs pour contourner des obstacles et atterrir sur le truc, le, le truc derrière l'obstacle. Mais là, on sait très bien qu'on a cette, 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 ce problème du jeu de plateforme en fps ça ne marche jamais le jeu de plateforme en fps donc ça peut être hyper frustrant parce que tu te retrouves à, à tomber de ta plateforme et à devoir refranchir ouais. le, le truc et tout ça c'est un peu chiant et en fait bah, dès que tu as franchi un obstacle et ben bah, tu vas avoir un interrupteur qui va faire qui va, qui va déclencher un propulseur plus au niveau du sol ce qui fait que si tu tombes et bah, tu vas devoir tu vas pouvoir revenir directement à l'endroit où tu as déjà passé cet obstacle un peu relou ouais. et donc il y, y a ce, ce fait de, de penser la frustration et d'éviter la frustration du joueur qui est tout le temps là, qui est tout le temps présente et donc tout ça ça donne un ensemble ultra cohérent et long Ouais. C'est-à-dire que euh, je vous parle d'une sorte d'intensité comme ça dans le, dans les puzzles, dans les euh, dans, le, dans les rewards qui sont ultra nombreux, les, les petits passages secrets, les coffres secrets que tu vas trouver et tu vas être à chaque fois hyper content de l'avoir trouvé parce que c'est pas évident, c'est pas évident, mais bizarrement tu y arrives, ouais. comme si c'était euh, comme si cette euh, cet éclair de lucidité que tu as eu avait été prépensé par le designer. C'est là où moi je
1: pense que il y a théorie, quelque... c'est du bon game design quand C'est du
0: ça. bon game design quand on arrive à. à,
1: à, à ça. En fait, c'est l'inverse qui est pire. C'est quand tu as quand tu as des zones euh, où il, il est difficile d'atteindre ou par euh, l'astuce du joueur tu peux atteindre ouais. euh, et que tu n'as rien. Euh, je, certains game designers appellent ça le negative empty space. Et là, c'est ravageur pour le joueur parce ouais. qu'il se dit bah là, j'ai outsmarté le développeur et c'est pas bien. Ouais. Et dans Mario Odyssey par exemple, il y a plein de lieux où tu te dis ah mais j'aurais jamais dû pouvoir arriver là et en fait il y a un tas de pièces qui t'attendent. Genre le développeur qui se fait hé hey, on a, vu oui, voilà, ça. On a vu ce que t'as fait, Coco. Et bah ben ça, c'est voilà. là. Dans, euh, dans Supralonde, c'est
0: là. Ce, ce, ce système-là, quand tu... Euh quand quand as l'impression d'avoir euh, trouvé un moyen d'arriver à un endroit, bah il y a un coffre, il euh, y a un ah coffre là, secret ouais. qui est là. Est ça. Et et On puis il y, 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 y a plein d'endroits où tu vas voir c'est par des petites zones fermées finalement euh, que où tu y aura toujours des points où tu vas voir un peu l'ensemble de la zone avec des systèmes où tu vois des pièces qui te semblent inaccessibles où tu vas voir des mm. des petits trucs et tu sais, tu sais que dans la logique du Metroidvania, il va y avoir un truc qui va se débloquer, il va y avoir une nouvelle arme, un nouveau système qui va se débloquer, euh, qui va te permettre d'y accéder. Tu sais que... Tu sais que tu vas pas surgalérer, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir un triple saut totalement euh, abusé, euh, qui euh, où, où tu vas tomber 50 fois et la 51e fois tu vas atteindre. Non, si tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu ne peux pas ouais. y arriver encore et le jeu va te permettre d'y arriver plus tard. Mais en alors
1: fait. ça, moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement avec ce type de jeu qui parle à des gens qui ont qui ont un, un vrai actif avec le mmh. jeu vidéo Est-ce qu'il n'y a pas un risque que face à des néophytes purs, il n'y ait pas justement ce, ces clés de lecture qui puissent les, les frustrer parce qu'on ne pourrait pas tomber sur quelqu'un qui va essayer essayer, alors que toi bah, tu savais que tu n'y avais pas accès donc tu as passé ton chemin et une personne qui est vraiment néophyte risque de continuer à essayer eh ben, non, à que,
0: alors moi je ne pense pas parce que je pense que la personne justement néophyte va se dire euh, parce qu'en fait a, quand, quand tu commences à essayer trop euh, bah, tu vas, en fait les zones sont relativement petites ouais. Et donc en fait tu vas au moins tu vas dire bah peut-être qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire au en fait et, et quand et en cherchant en cherchant ce qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire et ben bah, tu vas débloquer un truc tu vas trouver une entrée tu vas trouver un un, un, un système euh, un truc qui va s'ouvrir une porte qui va s'ouvrir un mécanisme et et c'est chaque fois super inventif t'as as plein d'exemples t'as des cartes magnétiques euh, que tu vas trouver qui vont euh, ouvrir des des systèmes et puis tu vas trouver euh, un truc qui permet de colorer les objets et à un niveau, euh, et puis donc, bah, tu vas prendre ta
1: carte et tu vas la colorer difficile.
0: Tu vas la colorer le... en fonction de, ouais. de l'endroit, de, 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 de la couleur de, de, du lecteur
1: de carte magnétiques. Ah, c'est Portal, ça <rire> et, Mais
0: voilà, il y a plein euh... d'options, et c'est condensé, c'est condensé, c'est ramassé, il y a, il y a, il y a, ça fourmille il y a de plein de choses, et, euh, et, et chaque nouvelle zone, il y a de nouvelles choses à découvrir, chaque nouvelle zone, c'est comme quand tu ouvres une nouvelle pièce dans Portal, tu es trop content, parce que tu sais que tu vas galérer, mais tu vas avoir cette, cette envie d'avancer. De, de, et alors moi j'en suis euh, j'en suis encore loin de la fin, j'ai pour pour les besoins de l'émission là, j'ai été trouvé c'est et j'ai été sidéré, c'est 20 25 heures de, de durée de vie. Ouais, Donc euh, on est quand même sur sur du lourd. C'est euh, étonnant. Absolument <rire> incroyable. Il y a même il y a même un truc euh, au cas où on est bloqué, au cas où on est bloqué, ah, il y a une page sur Steam qui ouais. est absolument génial, c'est-à-dire qu'il a fait avec des captures d'écran et, 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 et des indices si vous êtes bloqué ah,
2: là. Au, au hein. C'est
0: si vous êtes bloqué <rire> là, bah peut-être Vous pouvez chercher, il n'y a pas la solution. Ouais. C'est des petits indices. Il y a trois petits indices par par niveau. Essayez ça et, et il détruit, ça, pas son, il
2: détruit pas son jeu avec un walkthrough. Euh, ah non, mais,
0: non mais ça, ça c'est
1: pas si grave au fond d'avoir un walkthrough. Non, mais c'est plus euh, malin hein. d'avoir ce genre ouais. de. Ah, moi, je préfère euh, toujours quand tu restes à l'intérieur du jeu et que le jeu te dit. Alors là, tu euh, restes pas tout à Steam, fait à l'intérieur ouais. du jeu. C'est une page Steam, Steam.
0: c'est une page Steam, donc qui En vrai, tu fais
1: Shift Tab et puis.
0: Et sauf qu'il l'a mis, c'est lui qui l'a mis. Il a mis son truc. Donc ça
1: reste un petit peu dans le jeu Ouais. Moi, moi, de toute façon, moi j'aime toujours quand il y a un système d'indices qui est bien, ouais, il faut. Euh, bien pensé. Et, et je crois que celui moi qui me marque toujours et que je mets toujours en exemple, c'est celui de Machinarium à l'époque, ouais. tu sais, avec les petites bandes dessinées mmh. qui te, qui te ouais. donnent la marche à suivre. Mais pour avoir accès à la bande dessinée il faut d'abord réussir à une petite épreuve. Bah, tu vois, genre, du coup, tu, tu, tu échanges un mmh. peu de... Bon, là, je suis bloqué dans, dans l'épreuve, je suis bloqué finalement dans la réflexion, mais je peux me rattraper mmh. sur l'action. Et euh, quand, quand le développeur pense à donner des indices à ses, ses, aux joueurs, je trouve ça toujours super. Parce que tu, en, tu enlèves de la frustration, ouais. en fait. Et ça, c'est le plus important c'est de retirer la frustration, laisser de la difficulté retirer la frustration c'est le meilleur jeu et, et, et là, là c'est
0: très bien pensé là dessus il euh, y a des moments où on va avoir une sorte de un gameplay nouveau, enfin en tout cas avec les objets qu'on a à notre disposition, euh, une sorte d'énigme euh, mais les moments où cette énigme est un tout petit peu compliquée où il va y avoir un nouveau système genre euh, bloquer, euh, bloquer le passage d'une passerelle en, en mettant un cube ou un truc comme ça, et eh ben il va faire une salle où il n'y aura que ça où tu vas avoir quelques éléments à ta disposition, l'énigme, et grosso modo il va te dire, avec ce que tu as, tu peux résoudre.
1: C'est fait aux petits oignons, ça, moi, c'est. C'est incroyablement pensé. Pour ouais. moi, pour moi, c'est des années. An... Enfin, là, ce que tu me racontes, pour moi, c'est des années des années de game design digéré et compris. Ouais. Et, euh, rien n'a de. Enfin, si on a fait des choses à une certaine époque, c'est euh, qu'il y qui a eu des réflexions aussi mm -hmm. et on va garder la substantifique moelle. Et finalement, c'est le substrat de ce qu'il a fait, de des listes qu'il a fait, des Mais jeux z... qu'il a fait. Ouais. Et ça a l'air très intéressant. C'est un, un, vais... a... un amoureux.
0: C'est un hein. amoureux du jeu. Enfin, je c'est un amoureux ouais. de ces jeux-là. Et euh, il a été capable. À et en plus, je trouve que la réelle euh, a... est vraiment belle. Enfin, moi, je trouve que
1: l'environnement est, est lisible en tout cas, et c'est super vrai, lisible. Je te cache pas que ça me rebute un peu là de ce que j'en ai vu hein, pour l'instant, mais euh, euh... Ouais, pour le coup, pour le ça coup, me fait penser à du Minecraft un peu en plus. Là, tu...
0: <rire> ouais. Non, alors il, il se sépare de même le côté un peu de Minecraft avec l'épée en bois et tout ça ouais. au début. Euh, ça fait, on, on s'en détache très très vite. D'accord. Euh, le Petit point négatif qui va être peut-être le fil rouge de, ce, de cette émission. C'est les combats. C'est les combats euh, parce qu'il y a des petits squelettes. Euh, ah. donc, euh, oh. euh, mais alors c'est le truc, c'est euh, c'est pas trop pénible. C'est pas trop pénible. C'est pas le truc qu'on préfère. C'est-à-dire qu'on arrive dans une zone, mmh. il va y avoir des petits squelettes qui vont popper dont la force va être très proportionnelle à ta capacité d'arme et tout ça. Euh, sachant que euh, avec ton épée, bah, elle augmente ses dommages que, euh, après tu vas avoir euh, sans spoiler le reste parce que tu vas avoir différents types d'armes. C'est là où en plus ça se rapproche de portal. Les énigmes euh, se portalifient de plus en plus avec, euh, avec l'avancée dans le jeu. Euh, et on va voir parce qu'on va avoir des guns un peu avec des pouvoirs différents qui... Euh, et tout ça. Juste les combats, c'est le truc qui est... qui est pas... Euh, c'est le truc un petit point peu fort. plus... Un petit peu plus faible. C'est pas totalement rebutant, euh, mais c'est le truc un petit peu plus faible. Euh, le reste, ce jeu est, et je le dis vraiment euh, avec euh, toute la mesure, est exceptionnel. est exceptionnel. Et même si on m'avait dit que ce jeu a été développé par 10 personnes pendant 2 ans, euh, je l'aurais cru. Et, et là, quand j'ai su a posteriori que ce cher David Munich est tout seul, alors il a fait un, un jeu qui s'appelle Supra Ball euh, parce que son, son, sa structure s'appelle Supra Games. Euh, il a fait un jeu, un, un jeu Supra Ball qui est gratuit, je crois, sur Steam que j'ai pas essayé, euh, qui est une sorte de euh, variation sur le thème du, du foot. Euh, mais, euh, mais pour le coup, voilà, Supraland, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est, euh, j'irai essayer. C'est une, c'est une vraie, une vraie, vraie, vraie réussite à tous les. Point de vue, voilà. Donc et pour l'instant c'est euh, uniquement sur PC. Je crois c'est sur itch et euh, et sur euh, et sur Steam. Euh, c'est un jeu qui trouverait énormément, évidemment, sa place sur sur Switch. Je ne sais pas si une adaptation est prévue ou euh, ça rentrera et tout ça. ça Mais alors, sur, c en c'est Unity. C'est du Unreal 4. Unreal 4. Unreal 4. Euh, donc surtout euh, ne passez pas à côté euh, chers, euh, chers auditeurs c'est euh, vraiment de la valeur sûre voilà et ben c'est fini pour euh, le jeu vidéo cette semaine et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper chers amis et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick
2: euh, ben moi je suis allé au cinéma et j'ai vu la nouvelle adaptation de Cimetière le, le fameux roman de, de Stephen King euh, alors, bah c'est bah, ah, terrible. <rire> <rire> non, <rire> non c'est terrible parce que le pauvre film, il fait tout ce qu'il peut, il en fait des tonnes pour essayer de... Bah de, de, de voilà de dégaler le bah le roman qui est très bon enfin hein. c'est une lecture d'adolescent enfin moi cimetière j'ai lu je sais pas j'avais peut-être 15-16 ans c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que c'est quand même un, un roman qui aborde qui, qui est plutôt malin dans mon souvenir je l'ai pas lu depuis depuis très longtemps mais c'est un roman qui aborde des des, des sujets assez graves bah, mm. sur la mort sur euh, jusqu'où on est prêt à aller pour euh, éventuellement pouvoir ramener des gens euh, il pose des vraies questions mine de rien ce ce, ouais. ce, ce, ce roman horrifique hein. et, et, et je j'ai un bon souvenir mais aussi avec la patine du temps du de l'adaptation la, ciné de 90, euh, qui était très proche, qui était très scolaire, mais très proche du roman, vraiment, qui avait quasiment calqué euh, les images que j'avais en tête au cinéma, et j'en ai plutôt un bon souvenir. Là, alors, il fait tout le film pour essayer de, de, de réactualiser le truc. Alors, il, il tente même, je ne vais pas trop en dire, mais il essaie de changer un truc au milieu du, du récit. Il change un truc que tu ne vois pas venir. Ah, il change ça, mais, mais la fin part complètement. Et il perd. En fait, pour moi, il perd. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans, dans, mmh. dans, 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 dans l'histoire de Cimetière, euh, qui m'avait touché en lecture d'adolescent, parce qu'encore une fois, il y avait, moi j'avais presque une fascination morbide pour cette histoire. Euh. Alors peut-être qu'à mon âge aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même façon aussi, peut-être que mon regard a changé, mais je sais que ce, 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 ce film-là m'a beaucoup, euh, beaucoup moins touché que le, le roman à l'époque, euh, parce que je pense qu'il en fait trop, et la fin vraiment se découpe complètement, et je trouve qu'il y a des effets... Euh, j'ai envie de dire, lisez le roman. Euh, je ferai enfin, peut-être que j'essaie de le relire. Hein. C'est vrai que j'en ai un souvenir peut-être un peu dulcouré, lisez mais Lisez le roman de ce petit auteur inconnu. Petit auteur complètement inconnu. Non, mais je, en fait, je pense que je vais revoir. Ça m'a donné envie de revoir le film de 90, dont je garde un, un, vraiment un bon souvenir, encore une fois. Mais euh, voilà, je pense que c'est un roman important. Pour moi, c'est un des meilleurs romans de Stephen King, hein, qui était assez, ouais. assez trash. Je crois même, j'avais lu qu'il avait lui-même hésité à le publier parce qu'il trouvait que c'était un, un récit trop sombre. C'est vrai qu'il y, y a des, des, des notions très sombre et très, très inquiétante dans, dans, ce, dans ce bouquin, qui sous couvert de surnaturel et encore une fois pose des, des vraies questions de fond sur, bah, sur l'existence, je pense que c'est un bouquin assez, assez profond voilà, l'adaptation euh, sans plus, hein, vraiment.
1: Corentin alors moi, je me suis mis à Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix.
2: Ah, j'ai jamais osé,
0: mais euh, c'est ah, si, je crois que j'ai lancé les, les premiers épisodes.
1: C'est drôle, ouais. c'est plutôt drôle. Alors là, je suis à la fin de la saison 2, donc j'attaque la saison 3. Euh, alors je rappelle, hein, Unbreakable Kimmy Schmidt raconte l'histoire de Kimmy Schmidt qui... Euh, Rester enfermée par une espèce de gourou pendant 15 ans dans un bunker et qui euh, sort et qui découvre la vie. Du coup, elle a été enfermée euh, pré-ado, elle sort, elle est adulte et elle essaye de vivre dans un New York euh, euh, contemporain avec toutes les, euh, tout, tout ce qu'il faut savoir quand on est adulte, quoi. Et elle, elle a un regard un peu d'enfant et du coup, c'est voilà le ressort scénaristique principale, mmh. euh, elle va être en colocation avec euh, un, un, un comédien un peu raté, euh, euh, qui est homosexuel et qui est toujours dans, le, pas dans l'outrance, mais dans le, dans le too much mmh. tout le temps, il, exubérance. il, chante, il est dans l'exubérance mmh. constante. Enfin, voilà, donc ça donne des, des situations très drôles. Euh, ça a été créé par... Tina fait qui est une sommité du, de l'humour télévisuel aux états unis qui a longtemps travaillé sur le SNL, qui n'en est pas sa première série sur le euh, euh, 30, euh, 50 Rock, 30 Rock, j'ai oublié le mmh. nom exact. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et j'ai envie de dire que c'est pas une série qu'on va regarder on va éclater de rire. Enfin, moi, moi je la regarde et en fait, je suis, je suis dans une espèce d'état constant de bien-être. Tu vois ce que je veux dire ouais. Je vais pas avoir des, des, des crises de fou rire comme j'aurais pu en avoir sur d'autres séries euh, Mais bien. Euh, comme The Good Place ou ouais. ce genre de choses. Mais les personnages qui se développent, qui ont chacun leur couleur, ils sont très colorés, ces personnages, ils ont tous leur truc. On finit, on finit par deviner quelles vont être leurs réactions et quels vont être leurs, 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 leurs excès au fur et à mesure font que bah, on est un petit peu... À à la maison quand on les regarde tous euh, évoluer et euh, on s'éclate à les regarder euh, faire leurs bêtises tous, chacun à leur, à leur, euh, chacun à leur façon et euh, vraiment Ellie Kemper qui campe kimi Schmidt, elle est incroyable cette comédienne, enfin elle a des mimiques elle fait des grimaces tout le temps, elle est là elle, est, elle joue très bien ce personnage enfant-adulte et euh, bon du coup je vais attaquer les deux dernières saisons, euh, je passe un bon moment, ça dure 20 minutes en plus euh, chaque épisode, donc euh, plutôt, plutôt bon, bonne pioche euh, kimi Schmidt. Cool alors moi, pour ma part, j'ai commencé, alors j'en je, suis pas hein, j'en suis
0: à quelle page, à la page 50, il euh, y, euh, y en a à peu près 200, un peu moins de 200, euh, un livre qui s'appelle euh, Infravie, euh, le vivant sans frontières. non mais c'est pas après la physique
2: quantique, le cosmos, Et tout ça. Tu a suis... beaucoup changé, moi je me rappelle le... que tu parlais de BD avant, tu parlais donc, de, du, de du, comics. Du, euh... du coup,
0: en fait, donc ça c'est <rire> Thomas Hems, Thomas je sais pas comment ça se prononce son, son nom de famille, h e a ms euh, qui euh, bosse à l'inra euh, maître de conf à gros Paris Tech, et donc il s'attaque à ce mystère hein, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y a autre chose que des cailloux sur terre hein, c'est euh, parce que finalement hein, pourquoi pourquoi, pourquoi la, la vie, vie se forme en fait pourquoi la vie et, et donc c'est un peu une somme de euh, infravie en fait c'est ce qu'il appelle infravie c'est toutes ces composants qui euh, ont, sont pas totalement vivants par euh, par leur définition non pas euh, le, le végétal non non les végétales le végétal c'est vivant hein, c'est quoi alors les protéines quoi non les... mais tout ce qui a tout ce qui a quelques caractéristiques du vivant euh, ce qui vont être la reproduction la euh, le, le, non la reproduction c'est très vivant mais enfin fait, il ouais. euh, y a des, des caractéristiques de euh,
1: les Je sais plus les briques euh, élémentaires de la vie voilà, qui a, sont pas vivantes voilà. indépendamment,
0: mais qui misent en forme de la vie. Exactement. Le c est, c est appelé, Voilà les infravies Le Enfin ouais. voilà et, et en fait donc c'est l'occasion pour lui de, de de faire un point <rire> sur où sont les réflexions sur l'origine du vivant, une sorte de euh, de, de point d'étape sur et en fait là où tu découvres que c'est un un, un un secteur enfin une sorte de de, de recherche de la des des, des, des biologistes qui est encore hyper active c'est que personne ne sait bah ouais. euh, vraiment euh, comment est apparue la vie. Ah, Il y a plein plein
2: mort aussi important
0: Ah non mais c'est il y a ouais, plein de théories
1: ouais. et de, de choses comme ça Alors le... ce qu'on qu observe il me semble c'est que un univers avec les bonnes conditions tend vers la vie mais on sait pas pourquoi, c'est ça en fait euh, ouais,
0: alors c'est pas aussi simple que ça parce que eux, eux ils parlent, ils partent de quelque chose, de, ils sont pas dans la cosmologie, si ouais. veux. ils sont euh, sur, c'était quoi les conditions de euh, la vie il y a 4 milliards d'années ouais. sur la Terre, la Terre a 4,5 milliards d'années, la vie est apparue il y a 4 milliards d'années, euh, et quelles étaient les conditions et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce ouais. qui s'est passé et c'est pas simple et, euh, et notamment en fait là où euh, le bouquin est intéressant et, et assez euh, remuant au niveau au niveau des, des réflexions, c'est euh, aujourd'hui il y, y a vraiment une séparation entre le minéral et la vie. Il y a ce qui est minéral et végétal et animal. Et finalement, tu te rends compte que la frontière, ouais, elle est elle plus, est trouble. Bas, elle ah, est plus oui. trouble. Et il a cette phrase qui arrive assez vite dans le livre. Donc, il dit où la question ne serait plus alors de savoir pourquoi autre chose que des cailloux existent mais ce qu'il y a de cailloux en nous en chacune des formes vivantes donc voilà ça pose des questions sur l'origine de la vie je n'ai pas encore fini et je pense que j'en ferai quelque chose dans Libération quand j'aurai fini et voilà je vous tiendrai au courant ça s'appelle Infravis, c'est aux euh, éditions du Seuil voilà à la réalisation de cette émission c'était Quentin Bresson et nous on se retrouve pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est les vacances et donc on se retrouve dans deux semaines euh, pour parler de jeux vidéo sur binge.audio sur Libération.fr Internet. Ciao.